0: Salut à tous, petite introduction un peu exceptionnelle par rapport à d'habitude que je ne fais pas euh, pour vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel a été enregistré ce podcast, cet épisode avec Simon Robic euh, puisque Simon est actuellement en train de lancer un nouveau projet euh, qui s'appelle Scribe, S-C-R-E-E-B mais lorsqu'on a enregistré ce podcast, euh, le nom n'était pas encore définitif donc c'est pour ça que vous allez nous entendre très régulièrement parler du projet sans le citer puisque lorsqu'on a enregistré euh, on n'avait pas vraiment encore le droit de donner ce nom, voilà maintenant c'est le cas euh, voilà c'était juste pour vous expliquer ça et pourquoi on tourne un peu des fois autour de ce nom là sans le, sans le prononcer vraiment euh, c'est un podcast d'ailleurs sur lequel on va pas énormément aborder ce projet là parce que c'est un projet vraiment neuf euh, cependant euh, on va parler vraiment de tout l'état d'esprit de Simon sur comment il voit les choses au niveau entrepreneurial et sur les lancements de projets, voilà donc je vous souhaite une bonne écoute et à très bientôt Salut à tous, je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon Moon, collectif de
1: développeurs web hybrides et décomplexés à Nantes. On s'est retrouvé face à 70 personnes, c'était un peu à l'américaine quoi, tu vois. Musique, on rentre, les gens savaient pas qu'on était là, ils se lèvent, ils, tu vois, ils se mettent à applaudir et pff, euh, Tu te prends une vague de... Wow, ok, ça, là déjà le projet sur lequel tu travailles depuis un an devient concret, ça se matérialise pour de vrai. Et en plus, tu rencontres les gens euh, qui vont travailler avec toi sur ce projet-là et dans un accueil euh, hyper euh, hyper chaleureux et tout. Donc euh, ça, c'est quand même euh, un grand souvenir. Quoi. Avec Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes
0: de Bretagne et du Grand Ouest. Entrepreneurs, start upers et artistes pour qu'ils nous racontent leur parcours, nous donnent leurs conseils et nous exposent leur
1: vision. J'ai vécu le côté euh, « tu montes une boîte très jeune, tu bosses beaucoup, ça fonctionne ». Euh, t'as une opportunité de rachat tu rejoins une boîte où on était chez Advice 60 quand je l'ai rejoint 5 euh, ans après on était 250 avec des bureaux un peu partout euh, des levées de fonds, forte croissance euh, euh, donc j'ai vécu tout ça j'ai adoré ça, je trouve que c'est une expérience formidable et en même temps maintenant que je relance un truc je me dis c'est pas ce dont j'ai envie sur ce projet là Développer une startup à succès, booster sa carrière artistique
0: ou conquérir le monde depuis Brest, Rennes ou Nantes, c'est le pari gagnant de chacun de mes invités.
1: Aujourd'hui, tu claques des doigts, à Stripe, ça marche. T'as même pas besoin de le coder pour l'utiliser parce que tu as des systèmes de landing page qui l'intègrent nati nativement et tout. Et, et littéralement, en 3 heures, mais je me souviens, c'était un samedi matin, genre de, de 9h à midi, bah midi 1, tu peux avoir le premier euro qui tombe sur ton compte Stripe. Tu veux en savoir plus sur Contrevent et ses invités Je t'invite à rejoindre la communauté sur Instagram. Contrevent, du bas, podcast, ou à me suivre sur LinkedIn. Tu es un Canadien, t'as envie de monter ta start-up en France, t'as un je sais plus, ça, euh, pass French Tech, je crois, un truc comme ça, ou visa French Tech, je sais plus quoi. En gros, on va te donner de l'argent, un bureau à Station F et des visas accélérés pour tous tes collaborateurs qui veulent venir s'installer ici. T'as le même projet, mais t'es noir. As, non, la porte, elle est fermée, tu vois. Et en fait, c'est dingue.
0: Augmentez le volume ou mettez votre casque, le nouvel épisode de Contrevent démarre tout de suite. Bonne écoute. Bonjour Simon. Salut. Je vais commencer par une première confession. J'ai failli pas lancer ce podcast à cause de toi.
1: À cause de moi <rire> C'est vrai <rire> ouais, Je vais
0: t'expliquer pour toi. Je, je fais un truc public. Parce que Je te suivais sur Twitter ouais. et t'as fait un, un tweet à un moment donné, je pense que c'était au mois de juin d'ailleurs, tu vois, et t'as mis... Euh... Tiens, si j'interviewais des entrepreneurs, je leur posais des questions, etc. Tu ah vois. ouais, ok. Ouais. Et je me suis dit, merde, il va faire exactement ce que je veux faire, <rire> euh, sauf qu'il a un réseau de malades.
1: Euh, bah, ça. Tu vois, au final, je ne l'ai pas fait. Donc, euh, <rire> oh, J'ai fait ça il y a longtemps, je le faisais plutôt en vidéo. Et euh, je trouvais que ça manquait, parce que personne ne le refaisait depuis. Et, euh, et je pense que... Bah, pas longtemps après j'ai vu que tu avais lancé un truc, je me suis dit bah c'est cool, quelqu'un le fait donc okay. a pas besoin de le faire.
0: Mais tu as lancé ton propre podcast par contre
1: J'en ai lancé un mais qui est très euh, métier quoi, qui est vraiment sur une niche mm. qui est celle sur laquelle euh, par la force des choses je me suis un peu spécialisé ces dernières années autour du marketing conversationnel. Et euh, bon du coup ça concerne vraiment pas tout le monde tu vois c'est un peu peut-être entre guillemets moins grand public que ce que tu peux faire toi. Ouais. Mais, euh, mais c'est cool parce que c'est une industrie sur laquelle il se passe plein de choses et euh, donc j'ai des bons retours aussi là-dessus, donc je suis content. Ouais. Ouais. Ouais, on, va, on va faire un peu sa pub, ça s'appelle clavardage.io. Ouais, point, clavardage point, co. point co, pardon. Clavardage.co. Euh, si vous vous intéressez à tout ce qui est euh, messaging, chatbot, euh, intelligence artificielle, euh, marketing conversationnel, bah, abonnez-vous, comme on dit. Ouais, <rire>
0: exactement. De bah, toute façon, je mettrai le lien dans la description, donc euh, les gens pourront aller s'inscrire. Euh. Donc enfin, euh, l'interview de Simon Robin qu'on m'a demandé <rire> maintes et maintes fois. Je te
1: jure que du coup, quand j'ai vu qu'il y avait genre deux ou trois personnes qui, qui avaient dit « Ouais, tu devrais aller lui parler, les petits échanges de messages qu'on a eu toi et moi », je me suis dit « Putain, faut que je révise un peu, euh, faut que je sois sûr de... » Tu vois, je sais que tu poses un peu toujours les mêmes questions à la fin, tu ah, faut que je sois bon, parce que... » Parce que bah, voilà, j'ai ouais, ouais, un peu la pression. Quoi, du as coup. révisé Tu me disais que tu as écouté le podcast dans, dans le bus ce matin Ce matin encore, j'ai écouté le dernier que sur lequel j'étais pas à jour hein, pour, pour essayer d'avoir de l'inspiration <rire> sur les réponses à donner. Tu vois, donc, euh, ouais, ouais, je flippe. Non, bah, ça va être sur
0: des sujets <rire> que tu maîtrises, donc t'inquiète okay. pas. Normalement, tu, tu, dois, tu connais ta vie, normalement, donc ça, doit, ça va bien se passer. <rire> euh, la première question que je pose tout le temps, euh, t'as dû la réviser aussi, c'est si tu n'étais pas là avec moi, tu serais en train de faire quoi
1: euh, bah, déjà je pense que je serai ici au Palace là où on enregistre ce podcast euh, où je travaille depuis euh, un mois maintenant là sur mon nouveau projet Donc euh, je serai en train de, de, de travailler dessus, de produire du contenu et de préparer son lancement quoi.
0: Ouais. Ok, est-ce qu'on va pouvoir en parler ou pas
1: Ouais ouais on va pouvoir en parler ouais. On va pouvoir ouais, donner ouais. son nom aussi ou pas Ah ça va être une longue histoire, je vais pouvoir te parler de l'histoire du nom déjà si tu veux <rire> Donc on peut dire son nom on peut. Euh, écoute, c'est pas que je veux pas le dire, c'est que on en est pas encore complètement certain. En bah fait, si tu veux qu'on, tu veux qu'on parle de ça tout de suite ou? Non, non, pas non, du tout. C'est juste qu'en fait, okay, je m'étais mis.
0: Avant le podcast, mais ce que je n'ai pas fait, ouais. parce que je lis pas mes propres notes, j'avais mis est-ce qu'on peut en parler Est-ce qu'on peut donner le nom Mais euh, bon, on va ouais, voir. Ouais. Je ne vais, vais pas donner le nom, puis si toi tu as envie de le donner, tu le donnes. T'inquiète. Ouais. Mais on va je pas. Je
1: t'expliquerai. Euh... pas que je n'ai pas envie de le donner, c'est que je ne peux peut-être pas encore le donner. C'est un peu différent, mais je t'expliquerai pourquoi.
0: Ok, ça ne marche pas tout de suite. Vous aussi. êtes obligé d'écouter la suite de cet épisode voilà. pour en savoir ouais, on plus. On va faire <rire> un, un, un enregistrement en trois parties. Euh... Est-ce que, est que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, même si j'imagine que 95% des personnes te connaissent déjà
1: <rire> euh, je, non je pense pas mais euh, donc je m'appelle Simon Robic j'ai euh, bientôt 32 ans ça fait un euh, peu plus de 13 ans que je suis à Nantes à la base je suis né à Pontivy donc en plein centre-Bretagne où j'ai fait mes études jusqu'au lycée et je suis venu à Nantes euh, à la base, pour rentrer en fac de droit, pour pouvoir faire du journalisme après. Puis, euh, comme la fac ne me plaisait pas, j'ai fait une école d'informatique, euh, où j'étais très mauvais, parce que moi, j'avais fait un bac L, donc j'arrivais dans des études scientifiques, où euh, du coup, je comprenais rien. Mais ça m'a permis de faire des bons stages, de rentrer dans l'écosystème web naissant à Nantes, que je n'ai pas quitté depuis. Et dans cet écosystème-là, j'ai essayé d'être un peu acteur, euh, euh, à la fois en participant à ce qui se passait, puis aussi, bah, j'ai monté euh, une première boîte en 2013, qui s'appelait Bringer, qui a ensuite été racheté par ioAdvice en 2015, et j'ai quitté ioAdvice en décembre 2019 pour euh, bah, relancer un nouveau projet. Voilà. Ok.
0: Et euh, comment tu as fait cette transition entre
1: euh, je fais un bac littéraire et je me, relance, je me lance dans le dans euh, informatique entre guillemets Bah en fait, euh, moi depuis que j'étais tout petit, euh, je voulais être journaliste. Genre je pense que j'ai été euh, Fasciné par Tintin, tu vois, le côté reporter, et j'avais un peu une vision euh, romantique, tu vois, du métier de journalisme, genre euh, l'enquête de terrain, euh, tu vois, les scoops, euh, le, ah ouais. les trucs, tu vois, le journalisme utile, quoi. Et donc, je voulais faire ça. Et donc, j'ai un peu. Euh, bah, je me suis préparé, même, tu vois, dès le, dès le lycée euh, pour faire ça. Donc, euh, j'ai choisi plutôt une, une filière littéraire. Euh, euh, et ensuite, bah, tu as plein de chemins que tu peux suivre quand tu veux devenir journaliste l'un d'entre eux qui est assez classique, c'est une fac de droit, puis une école de journalisme, et, et voilà. Donc moi, je me suis dit, bah c'est bon, c'est le chemin que je vais suivre. <rire> et pour une raison que je ne saurais pas trop expliquer, en vrai, je n'ai pas trop de, de raisons rationnelles derrière ça. Là où tout le monde, quand tu viens de Pontivy, va plutôt faire ses études à Rennes, voire dans le sud du Morbihan, tu vois, à Vannes, tout ça. Moi, je me suis dit, non, je ne connais pas du tout, mais je vais aller à Nantes. J'étais peut-être venu une fois à Nantes avant, tu vois. Et donc, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, mais je suis venu là. Je suis venu à la fac de droit à Nantes et, euh, et donc là je me suis retrouvé dans un amphi, de. Enfin, c'était une promo de 900 personnes divisées en trois groupes, donc des groupes de 300 quoi. Et euh, à connaître vraiment personne parce que bah, encore une fois tous mes potes du lycée étaient partis à Rennes ou à Vannes et tout. Et en fait, euh, alors j'ai pas, je, je, pas de jugement par rapport à ça mais la plupart des gens qui étaient en fac de droit à Nantes avaient eux fait leur lycée à Nantes et c'était très difficile de s'intégrer dans ce truc là. Donc, j'ai un peu mal vécu cette année-là. Ouais. Et, euh, et donc, bah, en cours d'année, tu te dis, est-ce que tu as fait le bon choix Est-ce que tu as envie de galérer comme ça pendant des années d'études, euh, dans cette ambiance-là qui ne te plaît pas, pour faire un métier, la prise de conscience, faire un métier qui est un peu euh, saturé euh, mmh. Tu vois, tu vas être dans des conditions un peu précaires et tout. Est-ce que ce n'est pas le moment euh, de vraiment se poser la question de, de ce que tu as vraiment envie de faire quoi Et puis, bah, moi, en parallèle, depuis euh, gamin, j'étais assez passionné d'informatique. Mais j'en avais surtout la vision usage, pas vraiment la vision de création. Euh, j'avais, comme beaucoup de gamins passionnés par ce sujet-là, j'avais créé un peu des sites web au collège, au lycée. Mais euh, ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça. Quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, l'informatique, ça me plaît. Je vais aller faire une école là-dedans. Euh, très sincèrement, j'ai été dans une école, peut-être la seule école qui acceptait les gens qui avaient fait un bac L. Euh, mais sans vraiment aller creuser ce qu'on y faisait, quoi, tu mmh. vois et donc une fois que j'y étais je me suis rendu compte qu'il bah, y avait beaucoup, quand même beaucoup de sujets euh, scientifiques quoi tu vois, je, je retrouvais des cours de maths mais niveau post-bac S plutôt tu vois euh, donc euh, j'étais complètement paumé et puis même le, le code en tant que tel la logique de code elle est assez, euh, elle est assez proche de, des mathématiques mm -hmm. et donc euh, voilà finalement je n'ai fait que trois ans moi là-bas mais ça m'a permis dans ces trois ans là de euh, à la fois de faire des bons stages, de rencontrer les, les bons, les premiers entrepreneurs nantais qui se disaient il y a un truc à faire il faut qu'on se fédère, faut qu'on crée un truc, et aussi de rencontrer euh, mon associé euh, François Gamebreau avec qui on a lancé euh, Bringer ensuite. C'était un camarade de promo en fait, quoi. Okay. Donc ça, ce choix là a quand même euh eu pas mal d'impact euh, positif pour moi derrière. Ouais, oui, C'est voilà. ouais. comme ça que je me suis retrouvé un peu par hasard en me disant, bon, je trouverais pas de boulot en étant journaliste et en plus dans une ambiance chelou, autant aller quelque chose dans quelque chose qui me plaît mm -hmm. et sur lequel j'aurais peut-être plus de chances de trouver un boulot derrière. Ouais,
0: voilà. ouais, tu as, as un profil hyper euh, varié, je sais même pas si je pouvoir citer tout ce que tu fais, mais euh, tu as lancé différentes boîtes, tu parlais de Bringer, après euh, tu as, as rejoint Eudvise euh, en ayant vendu euh, Bringer à Eudvise, aujourd'hui tu es en train de lancer un nouveau truc. Euh, tu as fait Nantes Startup et Exilé, euh, sur lequel tu as participé. Tu fais clavardage. Tu as même fait de la politique, on va en parler aussi un peu. Tu mmh. même été journaliste chez Numérama. Mmh. Et euh, tu investi aussi dans différentes boîtes. Euh, tu investi dans Numa, dans Revolut. Clever Cloud, ici à Nantes. Clever Cloud ouais. aussi. Mmh. Et il y en a une dernière, c'est Monzo, c'est ça Oui. Une, une, une fintech. Oui. Euh, du coup, quand tu es en soirée, tu te présentes comment <rire>
1: euh... Je me présente comme sur, le, sur le truc qui m'anime le plus ou qui me prend le plus de temps. Tu vois, je ne parle pas du tout de ces trucs d'investissement parce que déjà, on est sur des tout petits tickets. On ne parle pas de, de très grandes sommes du tout. Euh, donc, je parle en général du... Voilà, récemment, je parlais beaucoup d'iAdvice parce que c'était ce qui me prenait le plus de temps. Là, je, je commence à parler de plus en plus du, du nouveau projet que je lance. Donc, c'est comme ça que je me présente. Et puis... Euh, mais, mais c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on me pose cette question, alors tu fais quoi En fait, je me rends compte que les gens quand même t'associent vachement à ton boulot, à ton activité, ouais, alors ouais, ouais. que tu pourrais leur dire, bah, je fais euh, de la peinture, je fais de la musique, je fais... Tu vois, et non, les gens ont vraiment ont envie de savoir comment tu gagnes de l'argent dans <rire> ton quotidien, tu vois. Donc je réponds quand même ça en ayant chaque fois une arrière pensée, en me disant, ah, je pourrais leur dire que j'aime bien ça, que j'aime bien ça aussi. Mais voilà. Donc je, leur... je me présente en... En parlant de mon activité principale, entre guillemets. Le reste, c'est un peu plus du side project. Ok, ça marche. C'est pareil, quand on me demande ce que je fais et que je parle du podcast,
0: c est... C est... tu gardes de l'argent non. Ouais. Ah non. mais pourquoi tu fais ça <rire> Je qualité, sais pas. C'est l'idée de faire des trucs gratuitement. <rire> tu, tu, c'est bête. Euh, T'as fait quelques interviews où on en a parlé tout à l'heure. Euh, je sais plus si c'était dans le podcast ou avant. Là, ça y est, je, je
1: mélange tout. <rire> euh, c'est quoi la question qui t'énerve le plus qu'on t'a déjà posé euh, c'est pas une question qui m'énerve c'est une question qui me m'm surprend à chaque fois c'est euh, lié au rachat de bringer par iAdvise en fait on m'a très souvent demandé à ce moment là et puis même après euh, si j'étais pas triste en fait d'avoir fait ça et je t'avoue que jusqu'à la première fois où on m'a posé cette question ça m'avait même jamais traversé l'esprit qu'on puisse penser que j'allais être triste en revendant ma boîte et, euh, et donc la première fois ça m'a vraiment choqué Alors, ça m'énerve pas mais en fait je... Je, que je continue à trouver ça surprenant en fait okay. parce que je pense que beaucoup de gens ont l'image de euh, tu crées une boîte parce que tu veux être le patron ou la patronne mm -hmm. et, euh, et du coup bah forcément si tu arrêtes d'être le patron ou la patronne, bah, tu le vis mal et, euh, et en fait bah non pas du tout, ça peut l'être c'est à dire qu'il y a des gens qui créent une boîte parce qu'ils veulent être à la tête de la boîte et cool, c'est une bonne raison de le faire et donc j'imagine que dans ces cas là si tu arrêtes de l'être bah, tu le vis peut-être un peu moins bien moi, je n'avais pas créé une boîte pour ça et j'étais serein sur la raison qui avait fait que j'avais créé une boîte. Et donc, pour moi, ce rachat était la, la bonne solution oui. à ce oui. moment-là. C'était le bon choix à faire. Donc, j'étais ravi en fait, d'avoir fait ce choix-là. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de question qui m'énerve, mais y a cette question continue à me surprendre. J'ai ouais. ouais. okay. une question un peu similaire, je ne te la poserai pas du coup. Non, non mais <rire> ça permet d'expliquer ça. En fait. C'est-à-dire que pour moi, un des éléments fondamentaux quand tu crées une boîte, c'est la raison pour laquelle tu la crées et c'est pas une question qu'on se pose souvent surtout quand tu crées une boîte un peu jeune tu la crées un peu tu vois dans, avec l'énergie du truc ah. et euh, et tu prends pas forcément le temps de comment dire c'est un peu de conscientiser ça enfin mm. tu vois de vraiment de, de de prendre du temps pour poser des mots sur ce que tu es en train de vivre et de est-ce que tu ressens par rapport à ça et ce qui t'anime et en fait euh, moi un jour on, on tu vois, je, je, euh, avec Bringer, on avait euh, fait partie d'un truc qui s'appelait la Startup Factory, qui était un programme d'accompagnement de la cantine numérique. Okay. Et un des intervenants euh, était, tu vois, nous apprenait un peu euh, tout ce qui était euh, pitch, euh, voilà, ce genre de choses. Et à un moment donné, pendant la session, il nous dit, euh, bon, on va s'arrêter deux secondes là et vous allez me dire euh, pourquoi vous avez créé votre boîte. Et en fait, c'est une question que je m'étais jamais posée, tu vois. Et, euh, et donc, c'est Jean-Luc Firmin qui nous avait posé cette question-là, qui à l'époque bossait plutôt pour la région et amenait beaucoup d'entrepreneurs aux États-Unis pour le compte de la région, ouais. le Pays de la Loire, qui aujourd'hui a remonté une boîte. Euh, où il fait de la... Si, si ma mémoire est bonne, il, il a un peu euh, fluidifié la location de matériel dans le BTP, tu vois. Donc un, un truc un, un peu là aussi niche, mais bon, qui a, a priori fonctionne bien. Et en fait, c'est une, une des questions, je pense, qu qui a été le plus fondamental dans mon par... la plus fondamentale dans mon parcours. Parce que ça, tu t'arrêtes, tu te dis en fait pourquoi je suis en train de faire ça. Mais fondamentalement, moi, personnellement, tu vois. Et en fait, euh, moi, c'est à ce, ce moment-là que j'ai pris conscience que ce qui m'animait vraiment, c'était la volonté de... Euh, bah d'identifier un problème et d'essayer d'apporter une solution à ce problème. Mmh. Et, euh, et si au passage, bah, tu peux gagner un peu ta vie avec, c'est cool. Quoi, tu vois. Mais, euh, mais voilà, c'était vraiment ce truc-là qui m'animait. Et quand l'opportunité d'un rachat avec iOdevise s'est présentée, bah en fait, du coup, puisque j'avais euh, conscience de ça, ça a été euh, une grande partie de ma grille de lecture de l'opportunité. Mmh. Où je me suis dit, bah, puisque mon envie fondamentale, c'est de résoudre ce problème, est-ce euh, que est une bonne solution pour le résoudre peut-être mieux, plus vite euh, voilà. et oui c'était clairement le cas donc euh, je me suis dit que c'était la bonne option et donc j'étais pas du tout triste de revendre ma boîte parce que pour non, moi ouais. c'était vraiment l'opportunité d'aller plus loin dans ce qu'on était en train de faire mais oui. comme j'avais pas du tout perçu ça comme étant quelque chose qui pouvait être négatif pour le vendeur en l'occurrence, pour le créateur de la boîte cette question m'a beaucoup surpris quand on me l'a posée la première fois.
0: Et euh, puisqu'on est sur, suje sur ce sujet-là, tu étais associé à ce moment-là dans
1: Bringer Ouais, parce euh... que j'avais cofondé la boîte, ouais, ouais, tout à fait, avec François-Guillaume Ribreau. Ouais, Donc lui, était ouais, ouais. dans le état
0: d'esprit que toi, c'est-à-dire euh, on veut résoudre un problème, Audvice nous permet de le résoudre encore mieux ou plus vite.
1: Euh, on... Voilà. On... Ouais, on ouais, ouais, exactement. Le Alors euh, Le truc, c'est qu'on était assez jeunes parce que, si je dis pas de bêtises, on avait monté la boîte à 24 ans, en tout cas pour moi, lui, il avait un an de moins encore, et est revendu à 26 donc, euh, moi j'avais, en suivant un peu ce programme d'accompagnement, tu vois, un peu conscientisé, je sais pas si ça se dit, j'utilise beaucoup ce mot, mais je suis pas sûr que ce soit très français. Ouais, j'avais ça vrai. en tout cas en tête, tu vois, mais on n'avait pas encore cette maturité, lui et moi, pour euh, avoir ce genre de conversation ensemble, mmh. tu vois, sur ces choses un peu plus personnelles. Euh, là, sur la boîte que j'ai remontée, euh, je pense qu'une des premières conversations que j'ai eues avec euh, Michael Yerbeek, mon associé, euh, elle a elle a pas tant été sur le projet en lui-même elle a beaucoup plus été sur nos envies perso en fait, mmh. tu vois. Et euh, pour, parce que pour moi avec cette première expérience que j'avais eue je me suis rendu compte que c'était fondamental d'être au clair sur nos envies perso et ensuite on va discuter du pro par dessus mais, euh, mais si t'es pas aligné sur des choses personnelles euh, ou au moins euh, si tu t'as pas connaissance de l'état d'esprit dans lequel ton associé est bah, les fondations sur lesquelles tu montes ton projet elles sont pas hyper solides quoi. Ouais. Donc, euh, donc ouais ouais à l'époque on n'avait pas forcément eu ces discussions là là on les a vraiment eu et, euh, et, et du coup je pense que ça nous aide déjà tu vois au quotidien à dire attention ça faut pas qu'on le fasse parce qu'en vrai, euh, c'est pas la direction dans laquelle on a envie d'aller, y compris à titre perso. Donc c'est, je pense, hyper oui. important.
0: Et du coup, c'était quoi ta motivation en lançant ce nouveau projet euh... En passant de chez Advice que as quitté là il y a ouais. un
1: mois et, euh... Exactement. Et, en et fait, euh, la, la motivation, elle est, euh, elle est un peu plus à moyen terme. Euh, c'est qu'en fait, je pense vraiment que ce projet, il a l'opportunité aussi de me permettre de, de changer un peu mon mon rythme de vie euh, tu vois moi j'ai vécu le côté euh, tu montes une boîte très jeune tu bosses beaucoup ça fonctionne euh, tu as une opportunité de rachat tu rejoins une boîte où on était chez Advice 60 quand je l'ai rejoint 5 euh, ans après on était 250 avec des bureaux un peu partout euh, des levées de fonds forte croissance euh, euh, donc j'ai vécu tout ça j'ai adoré ça. Je trouve que c'est une expérience formidable. Et en même temps, maintenant que je relance un truc, je me dis c'est pas ce dont j'ai envie sur ce projet-là. Mmh. Et, euh, et au contraire, j'espère je, je, que ce projet me permettra de, de travailler moins. En fait, tu vois, de, de, de je sais pas, l'objectif qu'on, l'objectif qu'on se fixe, c'est genre un trois jours par semaine. Tu vois. Mmh. Je sais pas si on y arrivera. On n'y est pas du tout aujourd'hui, on travaille beaucoup plus aujourd'hui sur le lancement. Euh, mais c'est vraiment l'envie le, qu'on a et on s'est dit bah, ce projet nous permet potentiellement d'y arriver. Euh, et ça ne veut pas dire euh, rester à rien faire chez soi et regarder ouais. Netflix ou écouter ton podcast euh, toute la journée. C'est pas rien faire dire... ça. <rire> mais, mais ça veut dire bah, du coup avoir l'opportunité de, euh, de t'investir sur d'autres sujets associatifs, euh, tu vois peut-être entre guillemets plus utile à la société. Ou euh, euh, dans le cas de nickel, moi j'ai pas encore d'enfant mais lui a dit, bah moi, voilà, j'espère que je pourrai du coup passer plus de temps avec mes enfants. Euh. Donc, euh, tu vois, c'est euh, voilà, la motivation c'est de se dire, bah j'espère que ce projet nous permettra de, de, de pouvoir avoir un mode de vie un peu différent. Quoi. Et euh, comment vous comptez vous organiser pour faire que 3 jours de travail par semaine J'en sais rien, parce qu'on n'y est pas encore, tu vois, mais, euh, mais en fait, euh, est-ce est qu'il n'y a pas le risque de jamais le faire, tu vois
0: de... Et à un moment donné, ouais, vous allez devoir ouais. vous dire, bon, on passe à 4, on passe à 3 ouais. et
1: demi. Bah, j ai, j ai, euh, quand quand j'avais parlé du projet avec une pote euh, il y a quelques mois, euh, je, lui dis, je lui explique ce qu'on qu allait faire. Et je lui dis, et vraiment, nous, l'objectif, c'est ce 3 jours par semaine. Elle me dit, non, mais tu vas voir, euh, une fois que tu seras lancé dedans, tu vas tellement euh, être embarqué par l'énergie, le kiff du truc, mmh. qu'en fait, tu vas bosser comme un ouf. Euh, donc ouais, peut-être. Mais en tout cas, c'est l'envie qu'on a, c'est l'objectif qu'on veut se fixer. Et je pense que... On a une suffisamment bonne et honnête relation avec Mickaël pour un moment se dire euh, bon bah en fait il euh, y a un décalage entre ce qu'on voulait au départ et ce qu'on fait vraiment donc euh, pourquoi et euh, comment on rectifie le tir et, euh... ah ouais. Ouais. on va en reparler un peu plus tout à l'heure
0: euh... je suis toujours qu'à mon intro là tu vois ça fait 9, 20 minutes <rire> je savais que je ça allait durer trop, non moi, pas du tout pas du tout au contraire c'est très très bien euh... bon j'avais une autre question sur les questions c'était euh, la question la plus pertinente mais qu'on t'a jamais posée
1: euh, C'est une bonne question, ça. Euh, C'est peut-être celle-là, du coup, tu vois. Je sais pas. <rire> ouais, on est dans la euh, matrice, tu sais. <rire> en tout cas, le, je ne sais pas. Je me suis jamais dit, ah, j'aimerais bien qu'on me pose cette question. Mais clairement, euh, donne un papier au journaliste. -ce posez cette question, <rire> s'il vous plaît. S'il vous plaît, <rire> plaît j'aimerais beaucoup y répondre. Non, non, mais je, ça, je ne sais pas. Par contre, encore une fois, cette question de, de Jean-Luc Firmin qui m'a demandé pourquoi tu crées ta boîte. Je pense que c'était la question la plus fondamentale, enfin, vraiment celle qui m'a permis le plus de... Enfin, qui a eu un, un impact hyper fort, mmh. euh, tu vois, après. Donc, euh, je le remercie. Je lui ai jamais vraiment dit, donc je ne sais pas s'il écoutera, mais il, maintenant, il le saura s'il écoute. Ouais. Euh, donc ça, je pense que c'était une question qui a l'air anodine, mais qui est en fait hyper pertinente parce que elle te fait poser euh, à toi-même, tu vois, des vraies bonnes questions, elle te fait réfléchir, elle te mmh. demande, tu peux pas y répondre forcément comme ça. Mais c'est pas grave, tu, voilà, elle, est, elle est vraiment hyper importante, c'est fondamental. Je pense d'être serein avec soi-même, euh, d'être vraiment euh, au clair sur pourquoi est-ce que tu lances un projet. Mmh. Okay.
0: On va revenir un peu sur euh, tes débuts, on va dire ton post-lycée quasiment, euh, mais on va pas rester euh, là-dessus majoritairement. Mais j'avais une question, parce que tu as fait des études littéraires, après tu as fait euh, plutôt du, du computer science, ce genre de choses et tu as commencé en tant que community management en community manager plus trafic manager et ensuite ouais. as été chez les en ouais. tant que journaliste ouais. finalement tu as regretté tu as voulu revenir en arrière dans le, dans le journalisme
1: euh, non non j'ai pas regretté c'est euh, c'est une opportunité qui s'est présentée en fait euh, moi je bloguais beaucoup à l'époque je le fais plus trop aujourd'hui mais euh, à l'époque j'avais un blog sur lequel j'écrivais pas mal et euh, et sur ce blog là j'avais commencé euh, un peu ce que tu fais, je faisais des interviews des entrepreneurs nantais euh, plutôt en vidéo. Et euh, là, voilà encore une fois dans cet écosystème un peu naissant euh, et euh, donc il y avait plein de choses à raconter. Et, euh, et en fait euh, Guillaume champeau qui euh, dirigeait Numérama à l'époque, euh, qui lui vit entre Nantes et Saint-Nazaire globalement, euh, disait bah voilà euh, j'ai envie de, de contribuer moi aussi à cet écosystème et ma contribution de publisher ça, je pense que ça peut être de, de, de publier des trucs autour de ça et euh, il vient me voir en me disant bah toi tu le fais est-ce que tu veux pas le faire euh, chez nous quoi et euh, donc il voulait lancer un nouveau média dédié à l'entrepreneuriat à Nantes mm. qui s'est appelé entreprenante et il me disait bah en plus euh, comme tu as ce background un peu euh, tech euh, école d'informatique et tout pourrais aussi écrire pour Numérama euh, sur des sujets justement un peu plus tech euh, et, euh, et là je me suis dit bah c'est cool parce que le truc que tu voulais faire depuis gamin en fait euh, il revient tu vois ouais. et euh, faut saisir l'opportunité et la boîte dans laquelle j'étais avant qui s'appelait Human Connect euh, sur laquelle effectivement j'avais euh, une fonction euh, de traffic manager où vraiment euh, on avait appelé ça comme ça à l'époque je pense qu'aujourd'hui on appellera peut-être plus ça euh, genre euh, inbound marketer où tu vois où, en fait je produisais du contenu et euh, ça permettait de faire de la génération de leads, euh, mmh. notamment via les réseaux sociaux professionnels. Et, euh, Donc là écrivais beaucoup aussi du coup J'écrivais beaucoup, euh, il ouais, ouais, y avait une production de contenu sur, sur différents formats. Et euh, puis euh, ce qui était pas mal c'est qu'on traquait quand même le, le, les provenances de, des leads tu vois, qui arrivaient dans la boîte. Et euh, le, cette activité là elle a représenté à un moment donné 30% du chiffre d'affaires de la boîte tu vois, en termes d'origine. Donc c'est cool, ça marchait bien. Et euh, mais bon voilà c'était une boîte qui euh, qui à un moment donné a eu un petit peu des difficultés et tout et, euh, et au même moment euh, cette opportunité là elle est arrivée ouais. donc je me suis dit bon bah c'est c'est encore une fois les bonnes planètes qui s'alignent et, euh, et on va faire ça et Enfin, c'est un truc que j'avais vraiment très envie de faire pour euh, une publication Numérama, en l'occurrence, que je respectais beaucoup, que je lisais. Et, tu vois, je me dis bah, « Attends, avoir l'opportunité d'écrire pour eux, c'est quand même génial. » Donc, j'ai pas réfléchi très longtemps et j'ai accepté la proposition de Guillaume. Ok.
0: Et comment ça s'est fait, la, la, la transition, après, avec Bringer Est-ce que tu as enchaîné Numérama Bringer Ouais.
1: Euh, Springer était un side project à côté de Numérama et ouais, 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 finalement euh... ça a commencé à prendre de l'emploi et... c'est exactement ça euh, parce que euh, <coughs> en fait avec euh, FG donc, on était à l'école ensemble et euh, on s'est euh, retrouvé dans, dans notre promo parce qu'on était les deux seuls gars qui avaient un compte Twitter à l'époque et, euh, et en fait je pense que c'est une des premières conversations qu'on a eues on a parlé de ça et et, on, et en fait, on, voilà, lui comme moi, on avait vraiment très envie de tester des choses autour de tout ça. Et euh, Twitter, ça a été une des premières plateformes à, à vraiment ouvrir ses API et à avoir un écosystème de développeurs hyper fort. Et en fait, nous, bah, on a d'abord joué avec ça, on s'est amusé. Tu vois moi, à l'école, j'avais créé un système qui permettait euh, d'envoyer des, 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 des SMS, parce qu'à l'époque, Twitter fonctionnait pas mal par SMS, donc des, envoyer des SMS via Twitter à toute une classe de mon école quand il y avait un prof absent ou un truc comme ça. Donc tu vois, on jouait un peu avec ces API-là et tout quoi. Et, euh, et en fait, une des expérimentations qu'on a faites, qui était en gros un moteur de recherche poussé pour Twitter avec des résultats de recherche en temps réel, voilà. mmh. euh, bah, quand on commençait à montrer ça un peu autour de nous, on avait un, un accueil positif en disant « putain, ça pourrait nous être utile ». S'il y avait tel truc, tel truc en plus. Et donc en fait, bah, au fur et à mesure, on s'est dit euh, « Ok, est-ce que ça vaut pas le coup de donner sa chance à ce truc-là et voir où est-ce que ça peut nous amener ?» Et moi, je m'étais arrêté au Bac plus 3 quand FG, lui, continuait son Bac plus 5. Donc j'ai fait sur ces deux ans de, de différence euh, en gros, une, je sais pas, huit mois peut-être encore chez Human Connect puis un peu plus d'un an chez Numérama. Et au moment où FG, lui, quittait l'école... Euh, lui il s'est dit bon bah je vais pas chercher un boulot je vais me concentrer là dessus et moi je me suis dit ok bah je quitte mon boulot et je vais me concentrer là dessus okay. et, euh, et c'est là qu'on s'y est mis voilà. vous aviez déjà un peu de clients etc hein, non parce plus... que euh, on a fait toutes les erreurs possibles à ce moment là c'est à dire que si ma mémoire est bonne je pense que je quitte euh, Numérama en, à la fin de l'été 2012 et donc ce qu'on fait c'est que de septembre à février de... donc septembre 2012 à février 2013 on code et on parle à personne, quoi, tu vois. On montre le truc à personne. On avait eu quelques échos un peu positifs avant, mais jamais personne nous avait dit, ouais, carrément, je vous l'achète, tu vois. Ce qui paraît, en fait, complètement aberrant aujourd'hui, et pour moi, le premier, mais à l'époque, en 2012, il euh, y avait assez peu de littérature finalement sur le sujet de euh, comment tu lances un projet, comment tu vas valider ton idée mmh. et donc on a fait toutes les erreurs c'est à dire qu'on euh, développe l'outil euh, pendant six mois quoi euh, sur la base de ce qu'on avait déjà mais on en fait un produit SaaS euh, on va chercher euh, euh, tu vois les, les systèmes de paiement où à l'époque Stripe était naissant mais tu sais on, on a fait un truc où aujourd'hui ça me rend fou mais euh, en gros on a on a regardé les différentes offres notamment les offres de paiement banque faites par les banques tu vois. Oui, okay, okay. et en fait on a fait des projections de revenus et on a dit bah tu vois le jour où on dépassera je sais plus genre 20 000 euros de revenus par mois ça nous coûtera beaucoup moins cher d'être sur le truc de la banque donc vaut mieux le prendre le truc de la banque quoi, dès, dès aujourd'hui sauf que c'était une galère monumentale à intégrer enfin tu vois on a fait toutes ces erreurs là plutôt que de se dire on teste très vite Enfin, ce, qu ce, qu ce que tout le monde sait aujourd'hui et puis on voit si ça marche et on y terme. Et on a fait euh, ces six mois de développement toutes les erreurs possibles un, un lancement en grande pompe euh, et on s'est dit vous allez voir euh, les mecs ils vont mettre leur numéro de carte bleue pour tester et puis voilà on va gagner plein d'argent tout de suite puis en fait bah, du coup personne ne faisait ça et un échec tu vois, au moment du lancement quoi. et c'est le moment où on s'est dit bon ok on a merdé donc on arrête, on lève les mains du clavier et on recommence à zéro entre guillemets, c'est-à-dire que là on est allé interroger des gens qui pour nous étaient dans notre cible euh, et euh, on leur a demandé vraiment ce dont ils avaient besoin quoi et on se rendait compte qu'on avait des choses qui étaient très utiles pour eux que là, il manquait vraiment quelques tout petits trucs. Et une fois qu'on les a ajoutés, là, l'activité, elle a commencé à démarrer. Quoi.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu peux expliquer juste très rapidement ce que c'est Bringer pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent
1: pas En fait, Bringer, c'était un outil de gestion des conversations sur les réseaux sociaux euh, qui fonctionnait en trois parties. Une partie d'écoute et d'analyse des conversations existantes. Euh, Qu'est-ce que les gens disent sur ma marque, mon produit, mes concurrents, mon secteur d'activité, etc. La deuxième partie, c'est que tu pouvais avoir... Sur cette euh, partie écoute, analyse, parce qu'on avait beaucoup d'analytics, mmh. du coup, sur tous les contenus que tu recevais, on avait un système d'alerting, où, euh, où du coup tu disais, bah, tiens, si d'un coup, il y a euh, tel mot-clé qui est associé à ma marque, ou s'il y a euh, d'un coup une activité anormale en termes de volume, hop, tu pouvais être alerté par mail, par SMS, mmh. pour mmh. ensuite soit réagir, ou prendre la parole de façon proactive. Et donc sur cette partie-là, euh, on avait un ADN hyper fort d'analyse de l'impact de tes prises de parole sur les réseaux sociaux en tant que marque. Et on pouvait te dire, bah, euh, ce tweet ou ce post Facebook, etc., euh, voilà le, évidemment des données sociales, combien de likes, de retweets, de machin. Mais surtout, euh, quel trafic s'est généré sur ton site euh, Combien de conversions Combien de chiffres d'affaires donc un ADN sur la performance qui était assez fort ouais. et qui est devenu notre positionnement un peu clé sur le marché parce que bah, on avait beaucoup de concurrents. C'était un, un secteur sur lequel il y a toujours beaucoup de monde d'ailleurs, mais euh, la plupart des acteurs s'arrêtent à, à la. C'est des outils de veille quoi, en gros, mmh. ou des outils de publication, mais euh, qui vont pas beaucoup plus loin dans l'analyse de tes perf que des données sociales sauf qu'il n'y a aucune boîte dans le monde qui s'est créée avec l'objectif d'avoir des likes sur Facebook et, euh, et, et donc bah, à un moment donné, savoir concrètement qu'est-ce que ça t'a rapporté, c'est clé quoi. Mm. et en fait on était les seuls à le faire et depuis il n'y en a toujours pas, je crois qu'ils le, qu le refont et, euh, et ça c'était important un élément qui était, qui était vraiment clé chez nos clients et
0: yeah. Ce produit-là qui, qui est top, il est, il est resté
1: chez iAdvise à la suite, suite C'est un truc qui existe aujourd'hui chez iAdvise comme produit Alors, c est, c est, le produit en lui-même n'existe plus. Il y a une bonne partie des fonctionnalités qui ont été mergées dans iAdvise pour proposer une seule plateforme aux clients d'iAdvise, en fait, qui permet de gérer les conversations à la fois sur les réseaux sociaux, euh, avec la mesure de l'impact de ces prises de parole, etc. Euh, et... De, de, de gérer les conversations sur euh, les canaux, on va dire, propriétaires de la marque, donc notamment son site, son appli mobile, ce qui était le cœur de métier d'AiAdvise. En okay. fait, le projet, c'était vraiment de proposer une offre commune à nos clients. Quoi.
0: Ok. Il y a une question que je pose toujours quasiment à tous mes invités, c'est comment tu démarres ce projet, avec quel argent Parce que beaucoup de gens se posent la question, tu sais, quand ils veulent lancer un projet, c'est euh, comment tu, tu décides de passer le pas et comment tu vis,
1: en fait euh... Donc euh bah euh, alors j'ai la, ouais. ouais. ouais, la réponse de l'époque des temps c'est le chômage j'ai la réponse de l'époque et la réponse d'aujourd'hui c'est qu'effectivement la réponse de l'époque c'était sur le chômage Pôle emploi, premier investisseur de France quoi. et donc euh, on a euh, enfin, surtout pour moi parce que FG lui quittait l'école donc en fait il n'avait pas de, de revenus à ce moment là donc euh, heureusement euh, je crois que comme la grande grande majorité des entrepreneurs, euh, bah, on a nos familles qui nous accompagnent et, Enfin, si tu regardes les stats, l'entrepreneur le, type français, c'est un homme blanc euh, qui a une famille qui, a, qui peut les soutenir, tu vois. Bah, nous, on était pile dedans. Voilà. Donc, euh, merci papa, merci maman. Et, euh, et du coup, moi, en plus, comme j'avais bossé déjà depuis deux ans, j'avais effectivement un peu de pôle emploi. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait à l'époque. Aujourd'hui, euh, bah, moi, ce que je recommande, c'est de générer des revenus euh, Taïwan one quoi, enfin, voire même euh, avant de lancer ton truc mmh. enfin, j'écoutais, euh, j'ai un trou de mémoire sur son nom mais l'interview du, du gars à à fait qui a lancé un euh, voilà, et qui disait bah, en fait je lance une formation les gens payent, la formation elle est pas créée donc, tu es en amont même du début de ton activité. Il euh, faut déjà que tu aies suscité de l'intérêt, ce qui permet de valider que les gens euh, s'intéressent à ce que tu fais. Donc, tu as déjà des revenus qui te permettent d'aller financer la création de, de ton produit, de ta formation, etc. Ça, c'est la réponse que je ferai aujourd'hui. Voilà ce qu'il faut faire. Euh, mais à l'époque, on n'a pas fait ça encore une fois. Est-ce que c'était évident pour ton entourage que tu te lances dans l'entrepreneuriat, comme ça euh, Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Euh, mes parents ont eu leur boîte très longtemps. Euh, mes grands-parents, euh, d'un côté, étaient agriculteurs, de l'autre, euh, avaient, un, avaient un bar, donc tu vois, étaient aussi à leur compte de, dans les deux cas, quoi. Donc, euh, donc oui, j'ai été très soutenu, très encouragé. Euh bah, T'as la petite question, genre, t'es sûr que tu veux faire ça? Ouais, ok, bah, do it. Euh, on pourra, si on peut t'aider, on le fera. Euh, voilà, donc, euh, oui, oui, c'était, euh, j'ai un environnement très bienveillant euh, là-dessus. Là, en me relançant, en disant, bon, je vais partir. Ah bon, euh, c'était pourtant une expérience que tu aimais bien. Ouais, mais c'est le bon moment. Ok, bah bonne chance quoi tu vois et puis euh, voilà. ça t'a pas fait beaucoup de mauvais choix j'ai l'impression ouais on sait pas je sais pas j'aurais peut-être pu en faire d'autres di différents qui auraient été encore mieux mais bon je ouais, ouais ça va. je, je m'estime un peu chanceux ouais. et, et donc
0: tu l'as déjà un peu évoqué au début de notre conversation donc euh, bringer se fait racheter par advice j'imagine qu'on t'a posé souvent aussi la question mais euh, ça s'est passé comment ce rachat c'est julien euh, qui vient te Herbouet qui vient te te, te, te voir euh... Comme ça un jour on adore ton produit on pense qu'on pourrait l'intégrer à, à nos solutions, est-ce que ça t'intéresse C'est aussi simple que ça
1: euh, Alors ça, ça s'est passé de façon très simple, pas exactement comme ça mais en fait bon, le, le premier truc c'est qu'on était tous les deux à Nantes, à la fois iAdvise et nous, donc on se connaissait bien. Euh, notamment FG qui lui dans, avant avait fait des stages, euh, un stage chez iAdvise au tout début d'iAdvise et un stage dans la boîte où était Julien avant. Okay. Euh, qui s'appelait Zlio. Donc, eux, ils se connaissaient bien, ils avaient vraiment déjà bossé ensemble. Moi, je connaissais Julien par euh, la cantine, etc. On n'avait jamais travaillé ensemble. Et en fait, Julien, euh, on l'a sollicité lors de la création de notre boîte, tu vois, un peu en amont, pour avoir son opinion sur certains choix qu'on devait faire. Euh, parce que, bah, voilà, Nantes, écosystème si hyper bienveillant, que tu veux te lancer. En vrai, les portes, elles sont plutôt grandes ouvertes euh, chez les chez les gens qui étaient là un peu avant toi quoi et donc si tu veux leur poser des questions en général ils répondent donc nous on a fait ça on a eu des réponses ça nous a beaucoup aidé et euh, je dirais euh, un peu un peu moins d'un an après qu'on se soit lancé euh, Julien vient un peu aux nouvelles quoi tu vois il nous demande où est-ce qu'on en est si ça va euh... donc on se voit et on se rend compte qu'il y a des synergies en fait tu vois sur nos boîtes respectives parce qu'encore une fois, ils font de la gestion de conversation sur euh, le site web et nous <coughs> euh, sur les réseaux sociaux. Quoi. Donc on se dit qu'il y a peut-être un truc à faire ensemble. Et au départ, on réfléchit à, à un partenariat plutôt technologique. Tu vois. Comment est-ce qu'on pourrait mettre à dispo, nous, des API pour qu'Iadvise e récupère une partie des contenus dans leur appli et tout et donc on commence à travailler là-dessus, et puis assez vite on se dit, euh, bon, euh, I Advice c'est une boîte plus grande que la nôtre, leurs clients sont plus grands que les nôtres, même si on commence à avoir des très belles références. Parce qu'à ce moment-là, vous étiez toujours que tous les deux Non, on, est, on, a, on était 5 à la fin, en fait, voilà, au bout d'un an et demi, deux ans. Et, euh, et, euh, et on se dit, bon, euh, les exigences, à juste titre, vont être élevées quand même, tu vois. Est-ce qu'on est capable, nous, petite structure, euh, de supporter ça Peut-être pas. Et donc c'est nous qui revenons auprès de Julien en lui disant « Écoute, on est convaincu que euh, qu a cette synergie, elle existe et qu'elle est pertinente, euh, mais il faudrait peut-être qu'on la pousse un peu plus loin et qu'on qu vienne le faire avec vous. » Ce que je ne sais pas aujourd'hui, c'est est-ce que Julien voulait nous amener à cette conclusion Mais lui, il l'avait déjà. Ce ne serait pas impossible connaissant le personnage ou est-ce que c'est vraiment nous qui avons apporté l'idée En tout cas, c'est nous les premiers qui avons abordé le sujet. Non pas que c'était forcément une, un objectif au bout de deux ans d'avoir mmh. une boîte rachetée, mais plus parce que bah, l'opportunité nous paraissait intéressante et, la, et cette façon de la réaliser nous semblait être la bonne façon. Quoi. Mais euh, euh, donc le, en grosso modo, le process après après un an. Euh, parce que bah, c'est pas un an actif tu vois, sur, le, sur le rachat, mmh. mais tu as des périodes où euh, tu en parles un peu moins, où tout ça revient un peu sur la table. Euh, voilà. donc, euh, donc ça a pris un an, et nous pendant cette année-là, bah, on continue à faire du business, à développer le produit. Il y a un projet même de levée de fonds qui apparaît parce que. Bah parce que si jamais le rachat avec AdWise ne se faisait pas, c'était aussi une, une, une piste sur le développement de la boîte.
0: Donc là, avec Bringer, vous n'aviez pas levé de fonds, mais le, la boîte tournait quand même, parce que tu disais que vous étiez 5, t'as dû embaucher des personnes, donc c'est-à-dire que vous aviez quand même un, ouais, ouais, ouais. un revenu récurrent. Avait, on n'avait
1: pas de salariés, il y a des gens qui bossaient avec nous, si okay. vois, un, peu en, un peu en mode freelance pour démarrer, quoi, Et, mais... Euh, mais ouais ouais c'est ça on était 5 et tout le monde était payé sur le chiffre d'affaires de la boîte quoi okay. du coup. Ouais. Euh, donc oui oui ça tournait bien moi j'étais hyper fier des références qu'on avait et, euh, et donc on se disait bah voilà soit il y a ce rachat qui va arriver mais peut-être pas donc si on veut accélérer, bah, une levée, une première levée, ça peut être important. Et donc on s'est retrouvé à avoir, euh, bah, d'un côté, euh, le, le courrier d'IODVICE e qui nous dit bah, « voilà, on vous propose de vous racheter dans ces conditions », et de l'autre, un début de term sheet. Je ne dirais pas qu'on avait une term sheet sur une levée complète, mais un début. quoi. Et, euh, et donc bah, il a vraiment fallu qu'on choisisse entre les deux options. quoi. Et euh, pour les raisons que je t'évoquais tout à l'heure, euh, de de bonnes connaissances de ce qui nous animait de pourquoi on faisait ça on s'est dit que le rachat était la bonne solution ce qui permettrait d'amener le projet plus loin plus vite qu'une levée Et puis ça correspondait peut-être mieux à votre ADN le de, de l'écosystème nantais
0: de justement pouvoir
1: ouais, ouais ouais en tout cas enfin le, le, la boîte euh, aussi nous a, nous attirait quoi tu vois la boîte à ouais, ouais. nous attirait c'était évidemment un modèle pour nous euh, ça l'est toujours hein, d'ailleurs euh... De, de, dans la façon dont euh, la boîte était pilotée, dans le succès qu'ils qu commençaient à avoir euh, euh, dans les talents qu'ils avaient et qu'on qu allait pouvoir rejoindre euh, on s'est dit que, voilà, que c'était l'option qui nous plaisait le plus quoi. donc là dans deux ans tu revends ton nouveau projet à non je, je <rire> crois pas parce qu'on part sur un truc un peu différent même si ça reste dans l'univers du conversationnel mais, euh, mais euh, ça, a été, euh, ça a été un truc de dingue hein, en vrai enfin moi je, moi, je continue à, à, à trouver ça hallucinant pour moi-même, tu vois, de me dire qu'à 26 ans, euh, bah, tu, tu revends ta boîte, et tu es euh, accueilli. Euh, on a été accueilli dans vraiment, euh, euh, j'allais dire comme des rois, mais ça fait un peu prétentieux. Mais je veux dire, euh, l'accueil qui nous a été réservé par Ayudweis et son équipe euh, a été euh, extraordinaire, quoi, tu vois. Je, serais, je leur serais reconnaissant vraiment. Euh, éternellement je pense tu vois de, 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 de la façon dont ils nous ont accueillis et ensuite euh, de la confiance qu'ils nous ont fait pour piloter des projets de transformation de la boîte alors qu'on avait euh, 26 piges et qu'on avait ouais. commencé à prouver des choses mais qu'on n'avait pas prouvé grand chose non plus quoi, tu vois, ouais donc, euh... et, et, et du coup j'avais une question un peu similaire à celle que tu n'aimes pas qu'on te pose mais j'ai quand même te la
0: poser euh, comment tu gères ton intégration dans iAdvise e euh, tu t'occupes, t'as as une responsabilité marketing assez importante à ce moment là quand intègres la boîte, comment ça se passe justement cette transition entre tu as ta boîte et euh, ouais. tu, tu intègres avec donc un grand enfin une plus grande
1: équipe euh, il faut faut que tu deals avec des personnes euh, ouais. très différentes. En fait euh, dans le dans cette année un peu de discussion là tu vois avant que le rachat soit effectif euh, avec Julien et, et nous deux on s'est mis euh, d'accord hyper vite sur le, la vision qu'on avait tu vois. Le, quel devait être le projet une fois qu'on aurait rejoint la Enfin, je me souviens par exemple d'une fois où euh, Julien nous dit bon, euh, euh, ok, on est en... on... effectivement, je pense que ça peut le faire. Il faut qu'on se rapproche, repartez euh, dans votre bureau et faites-moi un schéma de ce que vous imaginez comme pouvant être notre offre demain, quoi. Tu vois, ouais. notre offre commune. Donc on dessine un truc, on vient lui présenter tu vois on lui projette un peu la slide et il écoute euh, sagement et euh, il, quand on termine d'expliquer ce qu'on avait en tête il dit ok bah il tourne son ordi il fait play sur sa keynote et il avait le même schéma enfin tu vois c'était pas dessiné pareil mais grosso modo ça, on voulait aller dans la même direction quoi. donc là on s'est dit ok c'est bon le sujet de vision il est, il est bon il est validé on a tous envie d'aller dans la même direction donc ça ça a été évacué très vite et en fait après on a passé vachement de temps à échanger avec, euh, avec son, euh, son top management euh, pour justement euh, euh, davantage valider le fit culturel entre nos deux équipes en fait si tu veux et euh, donc on a rencontré euh, tout le top management y compris des gens avec qui on serait moins amené à bosser derrière mais euh, vraiment pour nous assurer que d'un côté comme de l'autre bah, on n'allait pas vraiment pouvoir bosser ensemble sur des sujets encore une fois de transformation quoi et, euh, et du coup bah quand on s'est rendu compte que ouais on avait vraiment envie de bosser les uns avec les autres euh, humainement parlant quoi du coup la transition l'arrivée chez YouTewise elle a été elle a été simple euh, aussi parce que tu vois euh, un, encore une fois, on était euh, serein sur pourquoi on le faisait, euh, pourquoi on faisait ce choix-là. Et puis il n'y avait pas trop d'histoires euh, d'ego sur, euh, ben bah, voilà, on ne sera plus les patrons, non, non, on ne ouais. sera pas forcément au top management de la boîte pour le coup, mais c'est pas grave. On, euh, voilà, on sera là pour euh, pour amener le projet là où on a envie d'aller et avec une, une confiance euh, grande de la part de Julien et de son équipe. Sur, bah, c'est ces deux gars-là qui vont arriver. On va bien les accueillir pour montrer au reste de la, de la boîte que leur arrivée elle est importante et ils auront les clés pour piloter une transformation qui était l'ouverture de la plateforme iAdvise qui était que sur le site web Oh, ça, ça au reste, vrai. voilà, et, et donc avec un impact sur le modèle économique de la boîte, les sujets que les commerciaux allaient vendre, les sujets sur lesquels l'équipe technique allait travailler. Enfin, du coup, tu vois, ça a eu un impact chez tout le monde. L'équipe Customer Success, où bah, t'accompagne pas les clients sur les mêmes sujets qu'avant, ou pas que. Et du coup, bah, voilà, il a fallu embarquer tout le monde. Donc, euh, donc encore une fois, voilà, ils nous ont fait confiance, ils nous ont donné les clés pour repérer cette transformation. Et donc, ce, voilà, nous, on est arrivé dans des, dans des conditions euh, parfaites. Quoi, tu C'était ah ouais. parfait comme et rachat pour
0: nous. Et, et du coup, avec ce, ce rachat, euh, que vous touchez une certaine somme d'argent pour ce rachat, j'imagine, tu, tu fais quoi de cet argent Et cette question-là, elle n'est pas à titre personnel, parce que ça ne nous regarde pas, mais c'est plus, euh, est-ce que c'est avec cet
1: argent-là que tu investis dans euh, Cloud, Numa, ouais. etc., c'est ça euh... Alors déjà, le, ça, c'était public. Le rachat, il ne s'est pas fait entièrement en cash. Il y a eu un tiers du rachat en cash, deux tiers du rachat en action. Et sur le tiers du rachat en cash, on était trois à se partager l'argent. Est-ce euh... eu 27 euros <rire> Non, 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 un petit peu plus, mais on n'est pas non plus sur des sommes astronomiques. Non, non, ouais. quoi. On ne parle, on parle pas en centaines de milliers d'euros sur cette partie de cash le jour du rachat. Mmh. Donc... Euh tu vois, je deviens pas euh, richissime euh, le jour de la signature, pas du tout. Quoi. Euh, mais euh, donc, oui, c'est euh, avec cet argent-là que j'ai commencé à investir un peu, mais encore une fois, c'est sur des tout petits tickets. Ouais. Donc, euh, Je trouve ça hyper intéressant, ce sujet-là, de l'investissement sur des petits tickets, justement. Je pense que ça m'intéressait pas mal de gens. Comment ça se passe enfin... T'es introduit auprès de certaines personnes, euh, c'est toi qui dis j'aimerais bien investir dans cette boîte là Il enfin... eh bah y, y a deux choses différentes, il y a certaines de, des boîtes que tu citais tout à l'heure qui ont lancé un peu des campagnes euh, d'investissement euh, mm. un peu public quoi, auxquelles tu peux décider de souscrire et d'autres comme chez Clever Cloud, c'est Quentin qui m'a proposé de le faire et, euh, et à la fois parce que j'aime beaucoup le garçon mais ça suffit pas euh, mais aussi parce que j'avais souvent eu l'occasion d'échanger avec lui sur la façon dont son business était euh, opéré et euh, les résultats qu'il avait et euh, il, il en a parlé euh, dans ton podcast, euh, il, il revenait de loin à ce moment là et, euh, et, et avec des indicateurs qui étaient tous euh, au delà du vert, euh, qui vraiment euh, une très belle croissance et tout et je me suis dit bah, à la fois j'aime bien le, le gars son équipe et en plus je pense que c'est un bon choix d'un point de vue investissement ça va les aider et je pense qu'un jour euh, ça sera, ça sera bien rentable pour moi ouais, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire quoi.
0: Ouais. ok euh, mais tu vois, sur des boîtes comme Revolut ou Monzo, qui sont des boîtes euh, peut-être plus internationales, entre guillemets. Oui, tu... mais ils ont fait des campagnes d'investissement de, okay. qui étaient assez ouvertes, okay. euh, auxquelles tu pouvais participer. Ouais. Ok. Euh, alors là, je suis sur Advise, mais on en a déjà pas mal parlé. Euh, euh, C'était quoi, enfin, bon, quoi ton rôle chez Advise Mais on en a déjà bien, pas mal parlé, donc on va passer sur plutôt tes projets parallèles. C'est aussi pour ça que tu es assez euh, connu dans l'écosystème dans Nantes. C'est pour. Euh, euh, cet état d'esprit de euh, lancer des projets, euh, side project, les tester très vite et voir si ça fonctionne. Tu as fait notamment des posts euh, medium là-dessus. Il euh, y a notamment un post que tu as fait sur euh, un produit que tu as lancé qui s'appelle Travel Text. Euh, et tu expliques qu'en trois heures, tu as pu coder euh, un produit. Euh, J'ai pas codé, justement. Pas, non, justement, tu as lancé un produit sans le coder, justement, en 3 ouais. heures. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, c'était
1: quoi ton, ta
0: démarche euh, en faisant aussi ce post médium, d'ailleurs, en expliquant
1: que. Ouais. Euh, alors pour t'expliquer la démarche en fait faut quand même un petit peu revenir sur iAdvise uh, moi j'y suis resté 5 ans euh, ouais. avant de partir là en décembre et en fait sur les 3 premières années j'étais product manager donc un product manager c'est euh, un métier qui aujourd'hui oui. euh, tu vois commence à être un peu plus connu mais euh, quand j'ai euh, pris ce poste il y a 5 ans il y avait assez peu de là aussi de, de littérature en France mm. peu de gens qui faisaient ce métier encore dans le, dans le digital quoi euh, et en fait grosso modo tu, ton, ton job c'est d'identifier de, des problèmes chez tes clients, tes utilisateurs de concevoir la solution à ce problème avec euh, un designer et ton équipe tech et, euh, et puis après de suivre le déploiement de la ouais. nouvelle fonctionnalité dans ton outil quoi. Donc, moi j'ai fait ça pendant 3 ans c'était génial parce que bah, tu es au cœur du réacteur. C'est vraiment comme ça que je vois ce métier. C'est toi qui euh, dois avoir une des meilleures euh, compréhensions de ce qui se passe chez, chez tes clients pour détecter des besoins et qui doit euh, proposer des réponses à ces besoins-là et, et après suivre si effectivement c'est pertinent, c'était utile mmh. ou pas. Donc c'est génial. Donc, moi, j'ai fait ça pendant trois ans. Et au bout de trois ans, euh, euh, bah, voilà, j'avais... Euh, j'avais envie de, de 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 un peu d'autre chose tu vois dans la boîte j'avais fait un peu le tour de ce, ce sujet-là dans ce produit-là d'EyeoWise et chez EyeoWise il y a une opportunité qui s'est ouverte à ce moment-là de passer au produit marketing. Donc là en gros c'est tu prends un rôle un peu plus transverse qui va, qui va être en support des product managers mmh. pour leur permettre de, un, bien comprendre les besoins du marché. Donc là, tu es beaucoup plus en analyse concurrentielle, en, en veille marché, euh, en, en analyse aussi de ce qui peut se passer sur ces différents marchés euh, locaux. Quoi, tu vois, parce qu'à entre temps, c'est ouvert aux états unis en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, etc donc as, tu dois avoir une bonne lecture de ce qui se passe là-bas tu fournis ça au PM pour les aider à prendre des bonnes décisions sur leur roadmap et après tu réinterviens pour les aider à, à avoir le plus d'impact possible dans le déploiement de leurs nouvelles fonctionnalités mmh. euh, à la fois en interne et en externe dans l'entreprise donc, donc voilà moi je me positionne sur ce job là et tout de suite je dis à Julien et à Flo Gosselin euh, qui était mon N plus 1 euh, par contre je sais qu'en prenant ce job le côté création va me manquer je leur dis tout de suite, quoi. Et euh, parce que je me connais, je le sentais. Et en fait, ça n'a pas manqué quelques mois après avoir pris le poste. Je, je me suis dit, OK, j'ai envie de, de recréer des trucs. Quoi. Et, euh, et c'est euh, à ce moment-là où je me dis, bon, je ne sais pas coder, mais je suis sûr qu'on peut quand même réussir à faire des trucs. Euh, et le premier projet que je, que je, que je crée comme ça... Euh, qui était euh, issu un peu d'une observation de mon propre comportement, c'est que je, je voyage assez régulièrement, et, euh, et en fait je me rends compte que la plupart du temps, c'est une fois arrivé sur place que je me dis, bon bah qu'est-ce qu'il y a à faire ici <rire> et, euh, et donc là es dans ton Airbnb, tu vas voir les blogs des gens qui sont déjà venus là, et, et en fait je me suis dit, bah ça serait cool qu'au moment où tu arrives tu reçoives euh, des petits conseils, genre tu peux aller faire ci, tu peux aller manger là, et, voilà. et donc je me suis demandé comment faire ça sans savoir coder, et en fait, notamment, notamment en utilisant Zapier, mmh. qui est un outil absolument génial, euh, ben bah en trois heures, j'ai pu. Euh écrire des conseils sur la base de mes propres voyages ou en allant en piocher un peu à droite à gauche, euh, créer une petite landing page où les gens rentraient leur numéro de téléphone, payaient genre 1 euro. Et puis, bah, le jour ils indiquaient le jour d'arrivée dans la ville où ils arrivaient. Ouais. Et le jour de leur arrivée, hop, ils recevaient automatiquement un SMS avec euh, un truc à faire, un truc à voir et un truc à goûter voilà, dans la ville. Et donc ça, vraiment, j'avais envie aussi de me prouver que... Euh, euh, bah, en, quand est-ce que j'ai fait ça en 2018 peut-être ou 2019 je sais plus euh, tu pouvais euh, faire ça sans coder quoi que ce soit et mmh. avoir un produit qui marche et, et qui génère des revenus euh, tout de suite quoi tu vois ça existe toujours euh, euh, je l'ai arrêté parce que en fait euh, je pense que malgré tout euh, ça demande euh, en fait tu vois il y a eu un peu un pic au moment du lancement euh, au moment où t'en parles puis après pour que ça fonctionne et que les gens tu vois en parlent autour d'eux ça demande des efforts euh, marketing un peu dans la durée et malgré tout ça ne restait qu'un side project et j'ai pas euh, investi beaucoup de temps donc en fait ça c'était autosuffisant on va dire tu vois euh, entre euh, le coût des sms euh, le coût d'un zapier machin et en face le nombre de ventes bah, j'étais à peu près à zéro quoi ouais, ouais. donc bon j'aurais pu rester comme ça mais à un moment donné j'ai dit allez j'arrête euh, ça sert à rien de enfin c'était rigolo mais ça ça allait pas très loin donc euh, je l'ai stoppé là quoi
0: et euh, ce produit là tu l'avais lancé sur enfin euh... c'est même pas toi c'est un de tes potes qui l'a mis sur euh... Product Hunt ça ouais euh, ouais, ouais un fait... par
1: hasard un jour il m'envoie un message dit ah bah j'ai vu le truc que tu viens de lancer sur Facebook vas-y je le mets sur Product Hunt ok Puis, pff, et là tu vois effectivement les les, les SMS qui sont achetés, c'est ouais. génial. Productone quand même pour ça, ça te donne un, une caisse de résonance euh, assez folle pour euh, quand tu veux lancer un truc, notamment quand tu veux tester. Parce que tu as une communauté d'early adopters, quoi, des gens mm. qui sont là parce qu'ils aiment bien découvrir des nouveaux trucs et qui veulent les essayer, même si c'est encore un peu bancal et, euh, et, et tout naissant. Donc, euh, ça permet d'avoir des feedbacks cool et en même temps des premiers clients. Ouais. C'est une question peut-être un peu bête que je vais poser, mais...
0: Quand, quand, cette, quand on a cette conversation et en, en lisant le, ton, ton, ton post médium sur ce sujet-là, je me dis, en fait, tu es quasiment obligé, si tu veux avoir une croissance assez forte euh, très rapidement, de faire un produit international parce que c'est aux États-Unis qu'il y a le plus de. Ouais. Enfin, en tout cas, sur les sites euh, américains, qu'il y a le plus d'engouement de, de, autour des nouveaux produits comme ça, notamment Product Hunt, quoi.
1: C'est vrai, euh, c'est vrai, et en même temps ça me paraît évident moi d'aller faire le truc en anglais, tu vois, dès le départ, euh, parce qu'encore une fois, de toute façon, on est sur une petite landing page et puis là en l'occurrence le produit c'est des SMS donc t'es limité en termes de caractère, donc euh, ça te demande pas d'avoir un copywriting hyper hyper ouais. fort, tu vois voilà, donc euh, ça me paraît évident. Euh, après euh, c'est sûr l'idéal c'est si t'as réussi à te construire ta propre audience euh, et qui peut te servir de lampe de rancement, tu vois mmh. c'est encore mieux ouais. mais Productant ouais c'est assez international et euh et donc, il faut le faire en anglais, oui, effectivement.
0: Et dans ces cas-là, l'argent que tu touchais avec euh, Traveltex, comment tu le récupérais Tu en auto-entrepreneur et ouais, tu récupérais l'argent, quoi, c'est
1: ça Aussi simplement que ça Oui, ouais. après, on parle, tu vois, de quelques dizaines oui, de mois. Oui, c'est vraiment pas grand-chose. Ouais. Mais c'est là aussi où tu te dis, entre, entre ce qu'on a fait sur Bringer à l'époque, euh, euh, où, du coup, on avait utilisé ce système de paiement bancaire un <rire> peu lourd, dingue, intégré. Aujourd'hui, tu claques ouais. des doigts, as Stripe, ça marche. T'as même pas besoin de le coder pour l'utiliser parce que tu as des systèmes de landing page qui l'intègrent nati nativement et tout et, euh, et littéralement en 3 heures, mais euh, je me souviens c'était un samedi matin euh, genre de, de 9h à midi bah midi 1 tu peux avoir le premier euro qui tombe sur ton compte Stripe c'était
0: une de mes questions t'as vraiment mis que 3 heures, tu vois
1: ah, non mais vraiment et, euh, parce qu'il y avait une, une forme de défi un peu perso tu vois, pour rigoler un peu et c'était un samedi matin et je pense vraiment je me suis mis dans mon salon et j'ai commencé à 9h et à midi c'était fini ok et qu'est-ce que
0: tu as envie de dire aux gens justement, euh, ce, que ce que tu dis au travers de ce post-médium, c'est comment, comment tu te lances pour faire ton, ce, ce genre de projet, c'est-à-dire tu, tu conseillerais quoi Parce que les gens peuvent se dire, ok, il a fait des études d'informatique, il a travaillé chez advice il a une base quand même très, très puissante pour pouvoir en 3 heures faire ça. La vérité c'est qu'en 3 heures, tout le monde
1: ne peut pas forcément le faire, tu vois donc qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui voudraient Alors, bah... En fait, je pense que si. Je pense vraiment qu'en trois heures, n'importe qui peut le faire parce que ça demande vraiment aucune compétence technique. Mm. En fait, euh, Zapier, je ne sais pas si tout le monde connaît. J'imagine que dans les gens qui t'écoutent, les gens connaissent. Mais Zapier, c'est un, un outil en ligne mm. qui te permet, euh, sans coder quoi que ce soit, hein, vraiment au clic de la souris, de te dire s'il y a tel événement qui se passe dans une application A, je ne ouais. sais pas, par exemple, dans un formulaire en ligne, si quelqu'un remplit ce formulaire, donc l'action, l'événement, c'est remplissage de formulaire, alors, s'il te plaît, réalise telle euh, action dans l'application B. Voilà, c'est ça le principe des appieurs. Ouais. Et en fait, donc pour un, un truc comme euh, TravelTech, c'était bah, si quelqu'un remplit la landing page avec la ville où il va, euh, le jour où il va arriver et le, la validation de son paiement, donc ça, pas de ligne de code, hein, c'est l'info qui me vient de la landing page, alors, euh, bah, euh, ajoute cet événement dans un calendrier mmh. avec le contenu du conseil euh, à faire dans la ville. Et troisième action, parce que dans Zapier tu peux multiplier un peu les, tu peux chaîner les actions. Lorsque le l'événement arrivera le jour J dans le calendrier, alors tu prends le contenu de, du conseil et tu l'envoies par SMS au numéro qui a été donné sur la première landing page. Mmh. Vraiment le plus long là-dedans euh, ça a été d'écrire les conseils en fait, quoi. parce que bah, là il faut te, toi te souvenir des voyages que tu as fait ou aller chercher des trucs pour compléter un peu mais le reste, techniquement parlant il faut savoir utiliser une souris il n'y a pas besoin de, de coder quoi que ce soit, d'avoir des compétences techniques pour le faire mais est-ce que tu
0: conseillerais à certaines personnes d'aller sur certaines plateformes pour apprendre quand même quelques petites astuces produits, tu vois Zapier, comment on fait pour connaître Zapier tu vois, par exemple selon toi, tu vois. une personne vraiment euh qui par exemple auraient fait des études de droit tu vois, ouais. donc qui ne seraient pas du tout euh, euh, sensible à des produits un peu tech comme ça, tels que Zapier où est-ce que, est que tu les diriges, peut-être suivre
1: un média qui parle beaucoup de ça euh... déjà je pense que le mieux c'est de le tester soi-même de... voilà. après il y a quelques communautés en ligne hein, tu vois euh... Euh, autour de ce qu'on appelle maintenant le no code parce ouais. que c'est une tendance un peu tu vois donc euh, si tu cherches no code dans Google tu vas trouver des gens qui, ont, qui font un peu de vidéos YouTube mmh. tu as des, des forums ou tu vois des communautés sur euh, sur Slack ou Telegram des gens qui parlent de, de ce genre de sujet mais le mieux c'est quand même de, de tester sur un premier projet, en fait. Et, euh, et en vrai, c'est assez facile. On a tous des, des frustrations un peu dans notre quotidien, soit qu'on vit nous-mêmes, soit qu'on constate, tu vois, dans notre entourage. Et en fait, c'est là où tu te dis, bon, il bah, y a peut-être un truc à faire. Mm. Et après, bah, c'est quand même très facile d'aller euh, valider qu'on est sur un, sur un, un vrai problème, mm. encore une fois, pourquoi le, le système de 3 heures C'est que moi je ne voulais pas perdre mon temps si jamais ça n'intéressait personne. Ça ne sert à rien en fait. On a mmh. tous mieux à faire quoi. Donc, euh, donc en fait en, fixez-vous cette limite là, 3 heures, 4 heures, et allez le plus loin possible là-dedans mais sans euh, dépasser cette limite et regardez déjà si en ayant passé 4 heures, les gens euh, adhèrent. S'ils adhèrent pas... Ça sert à rien de passer plus de temps, on arrête, on met le truc à la poubelle, vous avez perdu quatre heures de votre vie ouais. et en même temps vous avez appris plein de trucs au passage sur Zapier, euh, les, les outils et tout, donc euh, quoi qu'il arrive c'est bénéfique et au mieux bah effectivement les gens vous disent ah bah ouais c'est carrément un problème que je rencontre euh, et donc là bah ça peut encourager à aller un peu plus loin. Euh... T'as
0: d'ailleurs le contre-exemple avec un autre produit que t'avais lancé qui s'appelait Passport Simple. Ouais. Ou passeport simple, je sais pas si c'est ouais, ça. Ouais, ouais. ça Ou euh, justement, tu, les gens n'ont pas trop adhéré à, à ce, ce truc-là. Est-ce que tu peux raconter un petit peu rapidement bah En
1: fait, dans mon entourage, j'ai plein de gens qui euh, ont été bloqués à l'aéroport parce qu'ils ne connaissent pas une règle. Euh, en fait, il faut que votre passeport soit valide encore 6 mois après la date de votre retour pour avoir le droit de voyager. Si, hmm. à l'aéroport la, à, à Lima, au Pérou. Et là-bas, on ne l'a pas laissé rentrer dans, au Pérou. C'est-à-dire qu'en France, elle a pu partir, mais là-bas, on a dit « Non, non, madame, euh, non, vous reprenez l'avion dans l'autre sens tout de suite. » euh, Parce que son passeport n'avait plus que 4 mois de validité. Ouais. Et en fait, le service, c'était tout simple, c'est que tu rentrais la date de de validité de ton passeport. Et donc, six mois avant, on disait hey, « il faut que tu le renouvelles, sinon tu ne pourras pas voyager. » Et en fait, euh, là, les retours, euh, les retours sur Product Hunt, ça a été euh, ah, « c'est trop simple, je vais me mettre un rappel tout de suite dans mon agenda, je n'ai pas besoin de ton service. » En réalité, il y a quelques personnes qui l'ont utilisé quand même et qui recevront leur, euh, leur rappel, euh, je ne sais pas, dans cinq ans ou six ans quoi, maintenant, euh, quand le truc arrivera à expiration. Mais, euh, mais oui, là, on m'a dit que c'était un peu trop simple pour en faire un service. Après... Euh, c'est ce qu'on avait dit au fondateur de Dropbox quand il a lancé Dropbox aussi on lui a dit ah mais attends moi je peux me faire mon truc de synchro de mes fichiers entre mes deux ordi oui bon, tu peux mais euh, tu peux aussi utiliser un truc plus simple qui va le faire à ta place donc euh, ouais, ça. après ouais. ça m'a pris je pense la 30 minutes à faire ce truc là tu vois ouais. donc j'ai pas perdu mon temps même si euh, j'ai eu des retours négatifs après quoi ouais.
0: Tu as fait aussi un, un post médium sur les... où tu parles des réseaux sociaux. Il y a un truc que j'ai trouvé assez... Euh... Ça peut paraître une évidence aujourd'hui parce que c'est peut-être un, peut un post plus ancien, mais je trouve que c'est quand même toujours d'actualité, tu vois. Euh, tu, mets, tu mets en évidence le fait que la publicité des médias sociaux est finalement plus chère que la télé quasiment. Euh, Est-ce que tu peux expliquer ça Je pense que c'est assez intéressant? Tu, tu dis notamment, imaginez que vous vouliez faire une pub de, sur une chaîne qui vous dit que son audience est stable mais qui vous fait payer de plus en plus cher mmh. parce que la publicité sur les médias sociaux est de plus en plus chère euh, ouais. alors que l'audience,
1: bon, elle augmente aussi, mais le, le prix augmente plus que l'audience. En fait, euh, le... effectivement, c'est un truc qui est toujours d'actualité, même si j'ai écrit ça il y a quelques années, c'est que. Euh grosso modo les plateformes sociales aujourd'hui c'est notamment vrai euh, chez Facebook euh, et Instagram euh, vous vous êtes construit une audience tu vois, euh, euh, plus ou moins importante et en fait euh, par le jeu des, de, de ce qu'ils affichent ou pas dans le feed euh, de, de, des gens qui utilisent ça à un moment donné pour pouvoir continuer à toucher l'audience euh, que vous vous êtes constitué bah, ils vous demandent si tu veux toucher 100% de cette audience il faut que tu payes et en fait le, les, les le prix moyen pour aller toucher euh, 1000 personnes euh, augmente euh, d'année en année alors que tu ne continues à ne pouvoir toucher que cette même audience quoi. Mmh. et euh, pourquoi ça augmente bah, c'est parce que la concurrence en fait, est de plus en plus forte euh, le nombre d'espaces de, disponibles il est limité euh, sur facebook.com euh, euh, il y a un nombre limité d'espaces publicitaires mmh. en fait, finalement. et donc tu bah, euh, il y a plusieurs marques qui veulent occuper les mêmes espaces donc c'est un système d'enchères pour être euh, affiché plutôt qu'une autre plutôt qu'une autre marque et du coup bah, si toi tu veux continuer à toucher ton audience que tu ne peux plus toucher à 100% de façon organique il faut que tu payes et comme vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir payer le coût est de plus en plus cher sauf que ton audience est toujours la même elle n'augmente mmh. pas mais pour la toucher ça te coûte de plus en plus d'argent en fait finalement il ouais.
0: y, y a un truc que tu dis aussi je crois que c'est dans ce même post là que je trouve assez drôle euh, mais assez vrai tu dis que pour les euh, alors c'est en anglais il faut que je traduise mais pour les, les, les social media managers euh, les, le retour sur investissement est un mot qu'ils évitent le plus possible
1: Oui, <rire> évidemment euh, parce qu'en parce qu en fait ils demandent de plus en plus d'argent tu vois, en termes de budget à leur boîte pour continuer à avoir les mêmes résultats au mieux, voire des résultats qui sont en baisse et après si on leur dit ok mais à quoi ça sert puisqu'il n'y a pas cette culture dans ces métiers là de dire bah ça a généré tant de trafic tant de ventes etc bah, bien souvent euh, moi j'en ai vu des tonnes de reporting social media, ils disent bah attendez on a eu un taux d'engagement en hausse ou tu vois on a eu plus de likes on a machin. ok cool, ou alors euh, le, le reach une notion dont on parle souvent ah, il y a 40 millions de personnes qui ont vu nos trucs cool, mais il n'y a déjà pas 40 millions de personnes sur Twitter, ni même sur Facebook en France, donc euh, ça veut dire que des gens qui ne sont pas du tout dans notre marché l'ont vu, ça ne nous sert à rien en fait, tu vois. Euh, donc ça, c'est pas un vrai retour sur investissement, c'est de la vanity metrics, ça ne sert à rien. Donc quand tu leur demandes, non mais concrètement, quel a été l'impact sur le métier de ton entreprise les trois quarts qui se liquéfient, quoi, tu vois, ils ne sont pas capables de répondre à cette question. Donc, donc voilà, effectivement, sur le métier du... Au-delà du social media, c'est même de plus en plus globalement sur euh, le marketing en ligne. Tu as des budgets qui sont en forte augmentation pour des performances qui au mieux stagnent, voire baissent, mmh. et ouais. euh, pas toujours notamment sur la partie social média pas toujours une, une culture de la performance réelle liée au métier de la boîte quoi donc c'est quand même un truc euh, assez hallucinant quoi dépense plus d'argent pour euh, des résultats inconnus quoi, en fait mmh. finalement à la fin qu'est ce qu'il faut faire aujourd'hui selon toi pour euh, contrer un peu euh, cette baisse justement de
0: reach sur les réseaux sociaux etc c'est de plus en plus dur de de, de communiquer auprès d'une large cible de façon euh, la plus gratuite possible ou la, la moins chère possible euh, ça passe par quels outils quels, tri quels tricks euh... bah,
1: moi ma conviction euh, c'est qu'en fait il y, y a un domaine qui est complètement sous-exploité et qui permet aujourd'hui d'atteindre des bonnes performances et de toucher ses cibles, c'est le conversationnel justement euh, aujourd'hui dans le monde tu as plus de gens qui utilisent une appli de messagerie genre Messenger, Whatsapp, etc que de personnes qui utilisent un réseau social y compris Facebook ou Twitter, Instagram quoi. et pour autant euh, les marques elles sont encore très très peu présentes sur ces canaux là ou alors elles le sont mais de façon un peu basique genre relation client tu vois il y a plein de marques qui quand la plateforme messenger s'est ouverte en 2016 elles ont mis un petit chatbot en ligne pour essayer de répondre à des questions un peu basiques et puis si as de la chance tu vas ensuite escalader vers un humain qui va, qui va t'aider mais vraiment sur du service client quoi mmh. et en fait c'est un c'est encore un endroit qui euh, pour les autres étapes du tunnel marketing est sous exploité quoi alors que bah, en France tu as plus en France et dans le monde tu as plus de gens qui utilisent Messenger que Facebook. Dans la tête des marques, c'est évident d'être d'avoir une page Facebook mais t'as un autre outil qui est plus utilisé que Facebook et sur lequel tu n'es pas présent. Pourquoi en fait, tu vois et, euh, et donc moi, je suis convaincu qu'il y a un, un potentiel gigantesque pour les marques de, euh, pour aller toucher leur, leur audience, leur cible, euh, d'une façon qui est en plus euh, hyper, euh, hyper proche, tu vois Même. très engageante, très humaine, euh, mais avec une proximité plus forte tu vois, que sur une page Facebook, par exemple, et qui va te permettre d'avoir des, des résultats euh, hyper bons sur tout le long de ton tunnel marketing quoi en fait ouais. c'est un peu ce qui ce, qu ce qui ce qui existait au tout début
0: quand tu enfin ce qui existe toujours d'ailleurs de poquer un peu les, les marques sur Twitter pour qu'ils te répondent quoi
1: ouais mais ça on est dans, on est euh, dans c'est le c'est comment c'est le c'est le consommateur qui initie la conversation et souvent c'est euh, ouais. sur des sujets de relations clients parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir une réponse par un autre canal mmh. tu mmh. vois t'as envoyé un mail tu as rempli le formulaire sur le site t'as jamais eu de réponse tu vas, les, tu vas de façon publique un peu les pointer du doigt on dit, et là, dans ces, puisque c'est public, ils ont peur, du coup, ils vont te répondre. Euh, moi, je pense que les marques ont euh, un, un vrai intérêt à, à utiliser ce potentiel y compris de façon proactive ouais, ça. En, en démarrant elles-mêmes les conversations, mais, mais des conversations euh, privées, tu vois, ah ouais. sur Messenger, sur WhatsApp, et, et en étant présentes sur ces canaux-là, elles peuvent aller toucher des gens de façon... Euh, plus directe, plus engageante, plus personnelle dans la durée, tu vois une pub euh, j'ai plus le chiffre exact en tête mais même une pub dans ton, dans, dans, dans ton feed Facebook ou une pub en story allez si elle est vue 3 secondes c'est que tu as de la chance voilà. donc euh, le, le, le lien tu vois, la, 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 le temps d'attention du consommateur mmh. avec ta marque s'il dépasse les 3 secondes c'est extraordinaire euh, quand tu démarres une relation marque-consommateur sur Messenger t'as de base, un créneau de 24 heures dans lequel tu peux réengager ton consommateur et tout, et si lui réagit à ce que tu fais, tu étends ce délai de 24 heures à chaque fois qu'il réagit. Donc potentiellement, tu peux être en contact euh, avec ton consommateur pendant euh, deux mois, trois mois, euh, si tu arrives à l'engager euh, euh, au moins Exactement. une fois toutes les 24 heures, tu vois. Mmh. Donc, euh, le potentiel, tu vois, de, de fidélisation de, de ton client il est absolument gigantesque. Ouais, c'est ce que tu dis, euh, tu dis que
0: le, le, le métier du vrai euh, social media manager euh, va exploser, c'est-à-dire la personne qui va discuter en fait, avec des, des clients euh, ouais. en direct et pas juste poster des choses sur euh, ouais. les réseaux sociaux comme des pubs. En fait.
1: Ce que je dis dans ce poste-là, qui, qui, qui date de, de quelques années, mais j'en suis toujours convaincu, c'est qu'on euh, on va avoir et on commence à avoir d'ailleurs un, un, une transformation de ce métier de quelqu'un qui est là pour faire du, du one-to-many et vraiment être dans de la publication, euh, ce côté un peu social-média, c'est-à-dire vraiment tu, tu diffuses ton contenu au plus de personnes possible, euh, on va avoir une transformation de ça à quelqu'un qui, qui va plutôt gérer des relations, quoi, tu vois. Et, euh, et c'est des choses qui vont être ouais, beaucoup plus personnelles, one-to-one. One. Alors. A priori, c'est plus difficile parce que ça prend plus de temps, plus de temps euh, et, euh, et ouais, on n'y est pas forcément habitué ou on n'y est plus habitué. C'est-à-dire que finalement, ce modèle de diffusion de contenu euh, qui est euh, amplifié par la publicité, c'est le même modèle effectivement que depuis euh, euh, l'invention de la pub à la télé ou à la radio mmh. où, où finalement, bah, je vais euh, diffuser mon message au maximum de gens et dans ces gens-là, on va en avoir une partie qui vont être intéressés. Ça s'est affiné avec les plateformes web et notamment sociales parce qu'on a une meilleure connaissance, et on peut cibler plus finement. Mais grosso modo, les mécanismes, ils sont quand même les mêmes. Donc, c'est très facile, donc c'est très confortable euh, de, de continuer à utiliser ces méthodes-là. Et quand tu vas voir euh, ton ou ta boss, tu lui dis, bah, en fait, voilà la stratégie, c'est euh, j'écris un contenu, je le booste, donc j'ai mmh. besoin d'un budget pub. Tu n'as pas trop de pédagogie à faire. C'est un modèle qu'on connaît tous, quoi. Tu vas le ou la voir en lui disant, bah en fait, euh, la stratégie va être un peu différente, c'est un peu nouveau, euh, mais on va tester ça. Ouais, ok, euh, t'es sûr, euh, on connaît pas bien, euh, ce budget-là, on va peut-être le perdre, on ferait mieux de le mettre sur un truc qu'on connaît. Donc, tu vois, sortir de cette zone de confort qu'on connaît depuis, je sais pas, 70 ans, tu vois, modèle de la pub, et aller vers un truc qui en fait en réalité est bien plus ancien parce qu'on est dans de la relation one-to-one -one et euh, c'est la relation que tu as quand tu rentres dans une boutique physique en vrai Tu vois, quand tu vas voir le vendeur ou la vendeuse et qui et qu va t'apporter du conseil et retrouver ça en ligne pour moi ça me paraît fondamental mmh. et toutes les marques qui le font ont des performances bien supérieures à celles qui ne le font pas
0: tu parlais euh, justement tout à l'heure de, de l'attention qui était de moins de 3 secondes sur les publicités je suis tombé sur un truc sur ton fil Twitter où je trouve que justement c'est un bon euh, un bon trix pour euh, couper à ça c'est la, la, la bonne année de Netflix ouais qui en effet est assez génial. Est-ce que pour toi, ça, ça fait partie justement de cette transformation en de pub à communication avec ses, euh, ses clients, ses adhérents, euh, qui, est, qui est un peu plus personnalisé tu vois
1: bah Netflix, ils ont, ils ont fait le choix sur Twitter d'être quand même dans la conversation en permanence. Quoi. Est que, alors, elle est, elle est très publique, elle est assez réactive, euh, mais euh, ils passent énormément de temps à répondre aux questions de leurs abonnés qui euh, demandent quand est-ce que telle nouvelle saison va sortir, etc. Et, euh, et donc leur carte de vœux cette année, c'était euh, bah, un peu une compilation de tous ces moments de conversation qu'ils ont vécu euh, en 2019 avec, euh, avec leur communauté d'abonnés. Et euh, donc j'ai trouvé ça vraiment cool parce que ouais c'était un bon exemple de, du pouvoir marketing finalement de la conversation. Quoi. Donc là c'est une forme de conversation encore une fois sur Twitter qui est très... Euh, très réactive, mais, euh, mais je suis convaincu aussi que des conversations plus privées, plus one to one, peut avoir aussi euh, le même impact euh, pour les marques. Quoi. Mmh.
0: On va parler maintenant d'un projet euh, auquel tu as participé, qui est, qui, est, qui est vraiment super, qui est une super initiative, qui s'appelle Nantes Startup et Exilé. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et comment tu en es venu à, à
1: participer à ce projet Donc, Alors Startup Nantes et Exilé, c'est en fait un, une, une initiative, euh, un, un petit collectif, c'est même pas une association, euh, qui, dont, dont l'objectif est de mettre en relation des collaborateurs de start-up avec des exilés alors ce qu'on appelle communément des migrants euh, pour, euh, bah pour créer de la rencontre et notamment pour pouvoir sortir un peu ces exilés de, des ghettos un peu dans lesquels ils sont qui font qu'ils rencontrent pas souvent des gens qui sortent assez peu des lieux qu'ils connaissent alors que c'est le, leur souhait numéro un quoi. et en fait comment est-ce que c'est né ça euh, c'est né d'une réaction alors c'est Ma prise de conscience un peu sur, sur ces enjeux, elle vient de, de ma compagne euh, qui, euh, qui elle-même a commencé un peu à s'intéresser au sujet et qui a commencé à donner des cours de français, tu vois, des exilés et tout moi j'avoue qu'à la base j'étais pas forcément un militant hein. tu vois je voyais les trucs à la télé un peu comme tout le monde et évidemment il y a des trucs qui te touchent, d'autres qui te touchent moins mais j'avais jamais... jamais passé ce stade là quoi. et en fait pour une raison que je ne saurais pas expliquer mais euh, euh, un jour j'ai vu passer dans la presse à Nantes euh, l'expulsion euh, d'un du... bâtiment du campus du Tertre donc de la fac qui était occupé par des exilés euh, et un jour genre à 6h du mat euh, la police qui débarque, qui met tout le monde dehors sans leur proposer la moindre solution d'hébergement après, je me suis dit « Attends, il y a des, des hommes, des femmes, des enfants, ce soir, ils ne savent pas où ils vont quoi, tu vois ». Et, euh, et là, je ne sais pas, ça m'a touché, quoi, ça m'a mis un petit coup de poing dans le bide. Et, euh, et je me suis dit euh, « Bon, bah, c'est très joli cet écosystème numérique où on a euh, des grands bureaux, tout est beau. Euh, euh, parfois, il euh, y a plein de boîtes qui euh, euh, anticipent un peu leur croissance et qui, du coup, ont des grands espaces vides ». Euh, pourtant bien équipés, les douches et tout parce que, parce que les gens vont courir le midi mmh, et du coup, mmh. voilà. je me suis dit bah, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, un dispositif à créer pour que dans des situations d'urgence comme celle-là euh, t'es expulsé un matin tu sais pas où dormir le soir bah, qu'on puisse utiliser ces espaces inoccupés euh, pour, de façon temporaire dans l'urgence pour trouver une solution donc en fait je publie ça sur Facebook en pingant pas mal de gens de l'écosystème euh, qui me répondent en disant bah, « Pour nous, euh, l on a l'impression que tu t'attaques un peu à une montagne, mais si tu arrives à faire un truc, on te suivra. Euh, » Et donc j'ai eu ces ré réactions-là. Et j'ai aussi eu euh, euh, certaines assos qui ont réagi tu vois, à mon poste en disant euh, « Il faut qu'on en parle. » Et notamment une qui s'appelle euh, « La prépa solidaire des enfants d'Antec » qui m'a dit « Viens avec moi, je vais te faire visiter le nouveau squat dans lequel ces gens expulsés ont été, qui était rue de Bréa. » Euh, tu vas les rencontrer, tu vas voir dans quelles conditions ils vivent et tu vas discuter avec eux de leurs besoins et tout quoi. Et donc je me retrouve là-dedans, enfin première fois que je suis physiquement confronté en fait au truc quoi, tu vois. Et donc je m'assieds avec eux, on discute et ils disent bah en fait le logement euh, c'est pas forcément un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'assauts et de collectifs autour d'eux qu'en réalité quand ils sont expulsés d'un endroit ils en retrouvent un autre. Et en plus euh, la ville de Nantes, elle, est, elle va au-delà de ce qu'elle est censée faire là-dessus et, et elle, elle prend en charge beaucoup d'hébergements pas assez, parce qu'il y en a beaucoup mais, mais bien plus que ce qu'elle devrait faire normalement c'est à l'état de, de travailler là-dessus donc bref, ils nous disent ils me disent, en vrai c'est pas trop le sujet, on arrivera toujours à se débrouiller pour le logement, par contre et là ils il l'expriment naturellement clairement, nous le problème c'est plutôt l'intégration c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est on est confiné entre nous, euh, on a du mal à sortir de notre, de notre groupe, euh, à la fois physiquement et socialement. Euh, et là, je dis bah, « Ok, il euh, y a 40 000 personnes qui bossent dans le, dans le numérique dans la région, euh, euh, c'est potentiellement 40 000 personnes qui peuvent vouloir participer à des rencontres et tout. » Et donc, on imagine, à, à partir de ça, des dispositifs euh, plus ou moins engageants pour les boîtes qui souhaiteraient s'engager un peu sur ce sujet, parce qu'on sait que ça peut être un sujet un peu politique, euh, sur lequel ouais. tu n'as pas forcément envie d'afficher ta boîte, moi je le comprends, mais sur lequel, soit toi en tant que boîte, ou certains de tes collaborateurs veulent pouvoir faire quelque chose quand même. Et donc vraiment, on a imaginé euh, des formats euh, qui peuvent te demander que deux heures, euh, sur lesquels la boîte n'a pas besoin d'investir quoi que ce soit, mais qui déjà peuvent être utiles. Euh, un déjeuner, un dîner, très informel, mais qui permet déjà bah, de créer de la rencontre, etc. Des ateliers... En soirée, souvent ce qu'on fait euh, autour de sujets hyper variés. Ça peut être euh, préparation à un entretien d'embauche, euh, de l'aide sur du remplissage de dossiers administratifs. Ça peut être de l'écriture de CV, euh, tout ça. Et en gros, c'est des trucs qui n'ont pas besoin, enfin qui demandent pas forcément des compétences tech mmh. pour les collaborateurs de start-up qui veulent le faire. Ça demande juste de passer deux ou trois heures une fois de temps en temps. Euh, et puis après, tu rentres chez toi et voilà, Et, et comment,
0: comment on fait justement si on veut aller aider euh, et Tu viens de l'expliquer et, et je sais que c'est souvent un sujet euh, qui freine les gens, c'est euh, sans trop d'engagement, tu mmh. vois, parce que les gens ne veulent pas s'engager, ouais, ouais. ils ont peur, tu vois. Comment les gens peuvent aller aider de façon ponctuelle comme ça bah, euh, sur... euh,
1: Alors le, ce, que, ce, qu ce que tu peux faire le plus simple, c'est que tu vas sur exilé au pluriel point tu, tu laisses tes coordonnées et nous, on te recontacte derrière. On te recontacte en, ben, en, en essayant de comprendre justement qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire. Et on te met en relation avec une asso euh, qui, elle, va constituer un groupe homogène. C'est un des enseignements qu'on a eu après les premiers ateliers. C'est que vraiment, on va... nous, on fait pas de distinction sur la situation des gens. Est-ce qu'ils sont là euh, de façon légale ou illégale Tout ça c'est pas mon problème moi je m'en fous par contre on veut que dans le groupe qui va être accueilli par la start-up euh, la situation soit la même pour tous Soit ils sont tous dans une situation illégale, ils n'auront pas le droit de travailler derrière, mais ce n'est pas grave, du coup tu vas intervenir sur autre chose pendant l'atelier. Soit ils ont tous potentiellement le droit de travailler, donc là ce sera peut-être effectivement du CV, préparation, entretien d'embauche, etc. Euh, mais en tout cas on ne veut pas des groupes qui soient dans des situations différentes, parce que du coup c'est difficile d'avoir mmh. un contenu qui soit utile pour tous. Quoi. Donc voilà, nous vraiment notre job c'est de faire de la mise en relation, de bien comprendre dans quel état d'esprit est la boîte ou le groupe de collaborateurs dans la boîte, et dire bah ok euh, donc je te mets en relation avec cet assaut et, et on va vous accompagner sur euh, les premières étapes les premières rencontres euh, pour un peu briser la glace et rendre mmh. ça euh, facile quoi. Okay. je
0: mettrai le lien dans, dans la description pour les, ceux qui nous écoutent et que ça intéresse
1: mais je pense enfin vraiment euh, si, si je peux ajouter un truc là dessus c'est assez fondamental parce que euh, bah, en étant rentré là-dedans, il y a, a aujourd'hui des choses que je trouve absolument anormales. Et, euh, et, et tu vois, euh, on discutait un peu avant de, de, de démarrer l'enregistrement. Euh, tu me disais que tu avais passé un peu de temps en Nouvelle-Zélande, tu vois, par exemple. Ça, c'est un truc qui, aujourd'hui, pour nous, euh, les Blancs, euh, est glorifié un peu, tu vois. On a tous des potes dans notre entourage, dont toi, par exemple, qui est parti euh, à l'étranger plusieurs mois. Euh, tu vois, euh, ce qui est à la mode en ce moment, c'est de faire du woofing, euh, où tu allumes la télé le dimanche soir, hein, tu vois le reportage sur le petit Frenchy qui a monté sa boulangerie à New York et qui cartonne. C'est des stars, quoi, tu vois. On, 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 on starifie, on glorifie ces gens-là. Et c'est cool. Les gens vivent leurs rêves euh, chamé quoi. Sauf que, en fait, t'es Maliens, t'as envie de venir euh, monter ton projet en France. Là, t'es migrant économique, on te refoue dans un avion, tu repars. Tu vois et ça, je trouve ça dingue. Enfin, mmh. c euh, et c'est aussi vrai dans notre écosystème. Euh, tu es un Canadien, t'as envie de monter ta startup en France. As un, je sais plus, peut, euh, pass French Tech, je crois, un truc comme ça, ou Visa French Tech, je sais pas ouais, quoi. Ouais, ouais. En gros, on va te donner de l'argent, un bureau à Station F et des visas accélérés pour tous tes collaborateurs qui veulent venir s'installer ici. A le même projet mais t'es noir non la porte elle est fermée tu ouais vois. Ouais, est et bien. en fait c'est dingue et, et notamment cette notion de migrant économique qui est arrivée dans notre vocabulaire euh, via Nicolas Sarkozy à l'époque elle, elle n'a a pas de sens euh, moi par exemple je suis pas né à Nantes je suis né à Pontivy en centre-Bretagne et donc ça veut dire que pour des raisons professionnelles je me suis déplacé et si tu prends la définition des migrants de l'ONU si tu dé si t'es déplacé de ta ville de naissance pour aller travailler même à l'intérieur d'un état t'es un migrant, donc moi je suis un migrant par contre personne ne va jamais m'appeler comme ça et personne ne va me refuser aucune opportunité et en fait je trouve ça ouf tu vois de me dire que juste parce que t'es pas dans le bon pays, t'as pas la bonne couleur de peau tu pas le droit de, de vivre tes rêves, en fait. Quoi. Tu vois, on parle vraiment de ça. Là. Mmh. Et, euh, et donc, c'est pour ça que nous, on ne fait pas de distinction sur euh, le statut. Est-ce qu'ils sont là dans une situation légale ou pas Ça, c'est purement administratif. Ça ne me regarde pas. Moi, si je peux juste aider à euh, faire en sorte que tu rencontres un peu des gens, que ça t'ouvre quelques perspectives et que tu puisses sortir un peu de la situation que la plupart du temps, ils subissent... Mmh. Tu vois, ils, c'est le mythe du, de, des gens qui viennent ici pour nous piquer nos boulots, c'est pas vrai l'immense majorité des gens sont là parce qu'ils n'ont pas eu le choix mmh. que de partir de chez eux quoi, tu vois Bien sûr. donc si on peut juste aider mmh. à faire en sorte qu'ils sortent un peu de ce ghetto là, qu'ils rencontrent des gens et que ça leur ouvre un peu euh, les perspectives tu vois, sur la suite, bah voilà on aura fait notre job mmh. et justement tu
0: voilà, es hyper engagé sur, ce, sur ces sujets là et tant mieux euh, tu as eu l'occasion il euh, y a plusieurs années de, de faire un peu de politique et de faire partie d'une liste est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est toujours, euh, en, que tu as toujours en tête, que tu aimerais bien faire
1: pour justement faire avancer ces sujets-là, notamment d'intégration ouais, J'étais sur une liste euh, centriste aux dernières municipales à Nantes, euh, une liste qui a fait un, un tout petit score d'ailleurs, mais euh, je ne l'avais pas forcément fait en opposition à, 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 à l'équipe sortante et tout. Je l'avais fait parce qu'à l'époque, on était... Euh, tout juste après euh, la manif pour tous, tu vois, tous ces trucs-là. Et en fait, je me disais, merde, euh, tous les gens qui, qui prennent la parole, qui s'expriment, euh, je suis absolument pas d'accord avec eux, tu vois. Et en fait, j'avais un besoin à ce moment-là de dire, bah, moi aussi, je vais prendre la parole, je vais m'engager sur un truc. Euh, qui va être en adéquation davantage avec mes valeurs et, euh, et historiquement il y a plein de trucs à reprocher au centre mais historiquement le centre ça fait partie des gens qui sont euh, tu vois les plus européens tu vois depuis toujours pas que pendant les élections européennes les verts aussi d'ailleurs tu vois par exemple euh, et ça c'est pareil c'est un sujet qui, qui me tient à cœur enfin voilà je me retrouvais on va dire en termes de valeurs et tout pas mal avec ça et euh, donc c'est pour ça que je m'étais engagé à l'époque et, euh, et est-ce que c'est un sujet qui est toujours d'actualité Bah écoute là sur ces municipales là moi je euh, suis intervenu euh, dans le labo 258 qui est une initiative euh, qui était au début de la campagne de Johanna Roland ouais. euh, qui était en gros euh, bah, 258 jours de travail en groupe de travail euh, pour tous ceux qui voulaient y contribuer et en fait, elle m'avait proposé d'être euh, co-animateur d'un groupe de travail. Mais au départ, je ne savais pas sur quel groupe j'allais être. Et en fait, les groupes sont, sont nés naturellement. On s'était tous réunis. On était une quinzaine d'animateurs. Et euh, les thématiques des groupes sont sorties à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas euh, prédestinés par euh, Johanna Roland ou son équipe. C'est vraiment nous qui avons dit, bah, ça nous pense. on pense que c'est intéressant de travailler sur tel et tel sujet. Donc moi, je me suis retrouvé co-animateur d'un groupe sur... Euh, L'engagement des Nantais, c'est-à-dire comment est-ce que potentiellement demain la ville de Nantes pourrait euh, euh, faciliter toutes les formes d'engagement euh, citoyenne, à la fois associative, mais il y a déjà un tissu associatif hyper fort à Nantes, je crois qu'il y a un Nantais sur quatre qui est membre d'une assaut, c'est énorme, ouais. donc tu as ça, mais pas que ça justement, comment est-ce que toi demain tu dis bon allez euh, je veux me réunir avec euh, je sais pas 4 ou 5 personnes qui vivent dans mon immeuble ou dans ma rue pour mener une action euh, hyper ponctuelle à cette échelle-là. mais euh, Donc, tu vois, on a, on a travaillé, nous, à la fois sur des dispositifs, tu vois, de, euh, euh, comment dire, de logistique, d'infrastructure, de, c'est le mot que je cherchais, donc tu, comment, comment on pourrait avoir accès à plus de lieux, etc. Mais aussi, comment est-ce qu'on pourrait davantage insuffler cet état d'esprit de prise d'initiative dès le plus jeune âge, mmh. pour que les gens se disent n'importe qui peut faire quelque chose, même si c'est un tout petit truc, à une toute petite échelle, si c'est utile, il faut que les gens sentent qu'ils peuvent, qu'ils ont le droit, qu'ils sont légitimes pour le faire. Donc, en fait, nous, on a remis des propositions sur tous ces sujets. Euh, notre groupe de travail, mais tous les autres groupes de travail, il y a eu une grande synthèse et une partie de ces propositions est reprise aujourd'hui dans le programme de Johanna Roland. Pas tout. Euh, C'était le contrat de base. Elle nous avait jamais dit vous êtes en ah, train d'écrire okay. mon programme, ah. vous me faites des propositions. Donc, elle en reprend une partie. Et euh, Donc, voilà, j'ai participé à ça. Ok. Um...
0: On va arriver à la fin de l'interview. Ouais. Et euh, avant de, 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 de j'ai toujours huit dernières questions, mais avant j'en ai, ai deux premières. C'est quoi ton meilleur souvenir dans, dans, dans toutes tes aventures entrepreneuriales jusque-là
1: euh, Je pense que le, le souvenir qui est hyper fort pour moi, c'est justement au moment où notre rachat est annoncé à l'ensemble des collaborateurs d'IdoVise. Euh, parce que ça s'est passé. Euh, en fait, ils étaient l'équipe était en séminaire à Andorre. Donc les séminaires chez EY, euh, tu as, as toujours une une demi-journée de prise de parole, euh, notamment de Julien et, de, et du top management pour euh, faire le bilan de l'année d'avant et présenter le, le, les objectifs pour l'année qui arrive. Et, euh, et nous, c'est dans cette présentation-là qu'on est arrivé. et on ne connaissait personne à part justement ce top management qu'on avait beaucoup vu. Et en fait, euh, on s'est retrouvé face à 70 personnes. C'était un peu à l'américaine, tu vois. Musique, on rentre, les gens ne savaient pas qu'on était là, ils se lèvent, ils se... Tu vois, ils se mettent à applaudir et pff, euh, <rire> tu te prends une vague de... Wow, ok, ça, Là, déjà, le projet sur lequel tu travailles depuis un an devient concret, ça se matérialise pour de vrai, et en plus, tu rencontres les gens euh, qui vont travailler avec toi sur ce projet-là, et dans un accueil euh, hyper, euh, hyper chaleureux et tout, donc euh, ça, c'est quand même... Euh, c'est un grand souvenir, quoi, en tout cas, pour moi. Ok. Et du coup, j'ai la question parallèle, c'est quoi ton pire souvenir euh, J'en ai pas tellement, en vrai... Euh... De, 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 j'ai pas connu d'immenses galères de trucs qui se sont mal passés euh. après là tu vois en réfléchissant, il euh, bah, y a quand même ce truc dont je parlais tout à l'heure qui est euh, qu'on a fait toutes les erreurs possibles euh, sur le démarrage de Bringer euh, c'est pas un mauvais souvenir mais, euh, mais du coup on a un peu galéré quand même à ce moment là pour se sortir de ça et, euh, et trouver l'issue qui a été positive après tu vois mais euh donc ça, c'était un peu galère. Et puis, euh, et puis du coup, j'ai quitté là tu vois, fin, euh, fin décembre 2019, avec une, une part de frustration parce que j'ai pas réussi... Enfin, euh, on n'a pas réussi, je ne suis pas tout seul, mais on n'a pas réussi à aller complètement jusqu'au bout de la vision qu'on avait dessinée 5 ans avant. Il y a plein de raisons qui l'expliquent, mmh. tu vois, c'est pas euh, je ne peux pas parler d'échec, mais on n'a pas tout fait. Et il y a quand même une petite partie de frustration par rapport à ça. Euh, mais voilà, mais bon, c'est... C'est pas, pas des grandes galères, c'est pas des gros échecs euh, Donc euh, voilà, tout va bien <rire> Et donc là je vais arriver à mes 8
0: dernières questions Mais pour toi j'en ai 10 10, ok d'accord J'en ai, ai <rire> deux, deux qui sont propres Donc j'ai pas pu tout réparer alors euh, Il y a deux. <rire> la, la, la première question c'est euh, T'as vraiment une
1: casquette euh, signée par les Daft Punk euh, J'ai pas une casquette signée par les Daft Punk Mais j'ai un autographe de Thomas Bangalter euh, La moitié des Daft qui est peut-être le mec que j'admire le plus Au monde Euh... Si, si on a deux minutes je te raconte l'histoire mais en gros euh, donc moi je suis très très fan de ce groupe depuis euh, je sais pas depuis mon, ma préadolescence quoi tu vois et, euh, et en fait du coup j'ai fait plusieurs de leurs concerts euh, notamment celui dans les arènes de Nîmes en 2007 et en fait euh, j'ai réussi à m'incruster à l'after de ce concert. C'est-à-dire que j'avais su où était l'after, c'était dans un bar dans le centre-ville de Nîmes. Et euh, je me suis dit, j'y vais. Au pire, je me fais refouler à l'entrée. J'ai rien perdu parce que je ne suis pas censé être là. Au mieux, je rentre. Tu vois. Et en fait, je rentre. Et, euh, et les mecs à l'entrée ont vérifié si tu avais l'autorisation d'y entrer ou pas qu'une demi-heure après que je sois rentré. tu vois Donc une demi-heure après, je ne rentrais pas, mais moi, j'étais là. Donc je me suis mis dans un coin. J'ai pu parler à personne. J'ai fait le mort et personne ne me remarquait. Tu vois. Et en fait, les deux gars arrivent et euh, dont Borgalter qui va euh, vers moi directement, enfin j'étais pas tout seul tu vois, j'étais avec des gens que je connaissais un petit peu et, euh, et commence à nous parler et euh, vraiment je suis une groupie, c'est-à-dire que les gamines devant euh, Justin Bieber c'est moi devant les Daft Punk quoi. donc incapable de lui parler tu vois, de <rire> sortir le moindre mot de ma bouche quoi. mais bon dans la soirée quand même j'arrive à obtenir un autographe euh, qui est du coup toujours encadré. Euh, C'est au dos du ticket du concert en fait, euh, que j'ai encadré sur mon bureau depuis quoi. Voilà. Okay. Donc j'en suis très fier. Je, le, je chéris ça tous les jours. Mais l'avoir en fait en face de moi, ça me rappelle aussi tous les jours pourquoi j'adore ce groupe. C'est le le, le la perfection, le fait qu'ils ne font pas trop de concessions, tu vois, et tant pis s'ils sortent un album tous les 7 ou 10 ans, bah cet album-là, quand il sort, hein, tu sais que a... chaque virgule du truc est... a été travaillé, retravaillé, et c'est une forme d'inspiration. J'applique pas du tout ça, moi, au quotidien, je suis pas forcément quelqu'un d'hyper rigoureux, voilà, mais euh, de me dire que ça, c'est un modèle, euh, voilà, ça me parle beaucoup, quand même. Ok. Si les gens ont trouvé notre échange intéressant, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver pour avoir des infos sur toi et t as, t as euh, Sur produits. Twitter je pense, c'est le mieux, at Simon Robic sur Twitter, euh, c'est là où je poste la plupart des trucs que je fais ou que j'ai envie de partager, donc c'est le bon endroit. Ouais. Je vais intégrer une nouvelle question parce que je me rends compte qu'on n'en a pas parlé, mais
0: euh, c'est quoi la, la, la suite pour le, ton projet actuel
1: bah la suite pour mon comment reste, actuel, peut avoir des euh, infos dessus bah, donc vous pouvez me suivre j'en parlerai la suite ça va être le lancement c'est à dire qu'on est encore en phase un peu de, de préparatif euh, tu me demandais comment ça s'appelait au début et je, je pouvais pas te répondre en fait encore une fois c'est pas que je veux pas je, je vais te raconter l'histoire là en s'y deux minutes en fait on avait trouvé un nom euh, qui était enfin qui, qu'on trouvait hyper cool qui nous allait à tous les deux à Mickaël et moi euh, on le dépose à l'Inpi genre en octobre dernier et euh, on démarre, on vient s'installer au Palace, là, tout début janvier, et genre le premier courrier qu'on reçoit ici, c'est un courrier des avocats de Canal+, qui nous disent « Non, non, les gars, cette marque, elle nous appartient. » Enfin, pas directement, mais il y avait une proximité assez forte pour une émission de télé qui n'est même plus à l'antenne, voilà. Et là, on se dit « Merde, bon, bah, il faut repartir à zéro, faut retrouver un nom. » Donc, c'est pas forcément quelque chose de simple. Tu peux avoir plein d'idées, mais il faut que ça a un peu de sens et il faut que ça, surtout que les deux associés tu l'approprient et soient en phase avec donc on espère en avoir trouvé un là mais on, pour le coup on a, on a travaillé avec une avocate spécialisée en propriété intellectuelle qui nous a mis un petit risque sur le nouveau nom qu'on avait oh, c'est pas possible on était réembarqués dedans ça nous replaisait et tout donc je suis pas encore sûr que ça va pouvoir être ce nom là le deuxième nom qu'on a trouvé donc j'espère qu'on arrivera à sortir de cette galère de naming euh, assez tôt. Tu me tiendras au courant parce que généralement,
0: j'associe le nom de la personne avec un projet. Tu vois, ouais. Je sais pas <rire> ce que je vais pouvoir mettre.
1: Bah, ça dépend quand tu le sortiras. J'espère que cette semaine, on pourra confirmer que c'est bien ce nom-là. Ça mais... sortira assez rapidement là, dans deux
0: semaines. Je pense. Ok, bah, je te tiendrai au courant. Ouais, j'espère
1: moi aussi qu'on qu arrivera mets, à sortir de ça, ça le plus, bringer, plus possible.
0: Si. <rire> voilà. C'est quoi le truc qui te fait gagner le plus de temps au quotidien
1: euh, je pense que c'est mon agenda euh, pour moi c'est non, non, mon google, google ah, calendar tu vois. ça paraît basique mais en vrai euh, quand c'est pas dans mon agenda pour moi ça n'existe pas euh, et en fait même si c'est des trucs perso qui ne concernent que moi tu vois, ou il n'y a personne d'autre dans ce truc il faut que ça soit là et, et je me force à le respecter c'est à dire que si je me dis bon faut que je passe une heure là dessus je vais respecter l'heure et après, il va falloir que je passe au truc d'après, sinon je sinon je le ferai jamais. Parce que je suis un gros procrastinateur, euh, vraiment. Et, euh, et donc je, je cherche à m'imposer... Mais du mal à le croire. Mais... Non, non, mais si. Tu vois, <coughs> ça fait euh, deux ans et demi que je me suis mis au sport et j'ai décidé de prendre une coach perso, parce que je me connais, j'aurais toujours repoussé le truc au lendemain, et comme je voulais le faire pour de vrai... Euh, je l'ai poussé, voilà, il faut que je me mette un cadre de la rigueur et, euh, et donc ce qui me fait gagner le plus de temps c'est mon agenda parce que sans ça je, je repousserais toujours euh, le truc euh, okay. sans jamais le faire le, le photographe est arrivé <rire> euh, c'est quoi ton rêve euh, j'en ai deux j'ai un rêve professionnel qui est de moins travailler, voire pourquoi pas un jour de ne plus travailler, ça serait chanmé pouvoir faire plein d'autres trucs euh, de l'associatif, voilà euh, et j'ai un autre rêve qui est sans doute un peu plus inaccessible mais j'adorerais dans l'espace, pour moi c'est de tu vois c'est le truc un peu ultime quoi c'est de pouvoir euh, être dans l'atmosphère tu vois en apesanteur. Donc euh, je t'avoue que je suis un peu tout ce qui est euh, vols commerciaux tu vois SpaceX. Qui... Ouais ouais puis même les Virgin Atlantic qui eux te promettent pas forcément d'aller sur Mars mais au moins de, de sortir un peu tu vois de l'atmosphère et d'être un peu au-dessus quoi. Et ça, si un jour je peux me permettre de faire ça, je, je kifferais. C'est pas, pas du tout écolo euh, comme un rêve, parce que je, pour, pour monter, il faut quand même cramer <rire> pas mal de kérosène. Oh, ouais. Mais euh, si on arrive en plus à avoir un truc écolo de par dessus, c'est encore mieux. Mais ça, ça serait quand même le ouais. rêve ultime. Quoi. SpaceX sera de façon électrique, non De toute façon, je pense. Non, je crois euh, pas. Est non. Une je crois qu'il essaie ah, moi, de Tesla... compenser par ses euh, euh, <rire> euh, actions Tesla ou énergie solaire là ce qu'il met <rire> dans l'espace. Le, dans ouais, ouais. euh, si tu devais tenir une conférence TED, ça serait quoi le titre ça, le... comme je sais que tu la posé régulièrement, tu je me préparais. suis ce que j'allais répondre et je <rire> n'ai pas forcément trouvé la bonne réponse à ça parce que je n'ai pas forcément l'impression d'avoir euh, beaucoup de choses à apprendre aux gens. Tu vois. Euh, néanmoins, je me... ça m'a rappelé un truc, c'est que euh, quand je démarrais un peu mon aventure entrepreneuriale, tu vois, il y a, y a dix, dix petites années là maintenant... Euh, J'étais pas très vieux, tu vois, j'avais 24 ans. Et en fait, c'était marrant parce que j'étais pas mal invité par les écoles à Nantes pour venir parler à leurs étudiants, mais qui avaient grosso modo le même âge que moi. Quoi, ouais ouais, ouais. Et en fait, alors, euh, souvent, ils me demandaient euh, bon, bah, qu'est-ce que nous on peut faire pour euh, aussi démarrer et tout. Et en fait, le, le conseil que je leur donnais, parce que je savais que ça allait les faire marrer, c'était aller boire des coups. Euh, mais en fait, ce que ça voulait dire, c'était qu'en vrai, il faut aller rencontrer des gens. Parce que c'est par ces croisements-là qu'il y a des choses qui vont éclore en fait, derrière. Quoi, tu vois Et donc, ça, c'est peut-être un. Je <rire> ne sais pas s'il y aurait matière à faire un... une conférence TED sur le fait d'aller boire des coups. Mais euh, n'empêche que le fait d'aller euh, de sortir de chez soi, d'aller rencontrer des gens euh, de façon un peu désintéressée aussi, tu vois. Pas toujours pour aller leur vendre des trucs, mais, euh, mais rien que pour la rencontre. Euh, Enfin, moi, dans mon histoire, c'est de ces moments-là que sont nés après euh, les trucs cool, tu vois, leur, ouais. les, les collaborations, les belles rencontres. Euh, voilà. donc, euh, donc, vraiment, je... aller boire des coups, ce serait le conf... la conférence télé.
0: Je crois Keneo, euh, dans leur. Euh... Ils ont une petite, euh, ouais.
1: petit, euh,
0: comment dire, une petite phrase de motivation. Là-dedans, il y a bière, je crois. Mm. Mais ils
1: ont parce qu'ils ont un bar au fond du jardin. T'es déjà allé chez eux non non, 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 non. J'espère
0: ont... que j'aurai l'occasion d'aller interviewer ont 4 000 Frédéric. Il y a des carrés de terrain
1: derrière leur bureau et au fond, il y a une dépendance. À la base, ils voulaient faire un accélérateur de start-up et en fait, fait, ils ont fait on un bar. Va faire un bar Et ils brassent <rire> leur propre bière et tout. et Est-ce Est que le est meilleur des accélérateurs de start-up, c'est pas un bar d'ailleurs bah, Sans doute. Tu la rencontre. ce que tu Le croisement avec les gens. Je suis assez d'accord avec ça.
0: Tu vois, c'est une très bonne réponse au final. Tu ne savais pas quoi répondre, mais c'est très bien. Euh, qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast
1: Alors euh, tu m'as dit qu'il y avait, je suis hyper flatté, trois personnes qui, qui ont parlé de moi euh, ouais. en répondant à cette question Est-ce que j'ai le droit de t'en proposer trois du coup J'ai euh, pas réussi ouais, à si. choisir La première, euh, sans hésitation, euh, c'est Laure Bouguin Ah mais c'est prévu, c'est ah bah, euh, mais J'écouterai ça avec plaisir parce que je pense que c'est euh, l'une des personnes qui m'impressionne le plus aujourd'hui euh, Dans son parcours, dans son, son énergie, sa motivation, ce qu'elle arrive à soulever euh, et à faire bouger tu vois, autour d'elle elle, euh, elle est fascinante et, euh, et le hasard a fait que son bureau est maintenant en face du mien donc euh, c'est rigolo mais vraiment euh, voilà, elle euh, il, faut, il, faut, il faut lui parler ah ouais, c'est cette semaine tu vois. ah bah nickel la deuxième personne c'est euh, Michael Toby, fondateur d'Emotic. Okay. Emotic euh, c'est euh, je, je, si j'essaie si j'essaie de le définir c'est une c'est une agence mais qui travaille beaucoup sur les innovations d'usage, les innovations d'interface. Euh, tu vois il travaille beaucoup sur tout ce qui est réalité virtuelle euh, okay. euh, trucs tactiles et tout et euh, j'adore le gars euh, c'est un mec hyper humble alors que sa boîte elle est, elle est vraiment formidable euh, très sympa qui peut aussi te parler de plein d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec le digital c'est aussi un épicurien qui aime euh, les bons vins, les bons cigares, les trucs comme ça donc c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup euh, Michael, Toby. Et le troisième j'avais euh, envie aussi de sortir un peu du, du digital euh, parce que je sais que tu vas des gens dans l'Ouest et tout et euh, si tu pouvais euh, aller interroger un vigneron qui s'appelle euh, Damien Rino okay. qui fait du muscadet, là dans la région euh, qui fait euh, des trucs incroyables c'est hyper bon et en fait moi je suis allé deux trois fois chez lui et alors il faut du temps parce que euh, il est bavard mais il est passionné je crois je sais plus si c'est la neuvième ou onzième génération de Rino sur la même terre, tu vois, donc c'est un truc familial et tout, et là où tu vas à la base juste pour déguster et acheter quelques bouteilles, tu vas y passer 3-4 heures où il va te parler de son métier, de comment il bosse, tu vois, et cette passion-là, vraiment, le, tu sens que c'est dans ses gènes, quoi, euh, je trouve que c'est euh, fascinant, et en plus de ça, ce qu'il fait est très très bien, okay. j'adore ça, donc euh, Damien Rino, euh, ça peut aussi être une, une belle personne à, à interroger. C'est noté. Est-ce qu'il y a une question ou un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé qu'on aborde euh, je, je crois pas. Écoute, on a on a on a beaucoup parlé de, de mon parcours, ce qui est, ce qui me surprend toujours un peu. Je suis pas sûr. C'est pour que, ça que es là. Hein. Que ça intéresse ouais. beaucoup les gens, mais tu vois, j'ai toujours, enfin, en tout cas, on verra. Je, je, je l'espère les mais je je, je je suis toujours <rire> euh, euh, surpris que ça puisse intéresser les gens. Euh, et j'espère qu'on pourra reparler, peut-être une prochaine fois, de ce que je suis en train de lancer, tu vois, où on en a assez peu parlé. Mais quand euh, peut-être quand ça sera un peu plus un peu plus développé et qu'en plus j'aurai le vrai nom dont je pourrais te parler. Euh, voilà, je, ça sera peut-être le le plus sur parlé, description quoi. quand ce sera. Voilà, ça marche. Quand ce sera lancé. Euh... Mais ça reste autour du conversationnel et on va essayer de d'inventer des trucs utiles pour les marques autour de tout ça. Ouais. Donc ouais. Suivez Simon Robic sur les réseaux sociaux voilà, euh, pour être tenu ouais. au
0: courant. Ouais. Euh, si tu entends quelqu'un dire que Simon Robic il est à contre tu en penses quoi
1: euh, bah en fait, moi, j'entends je, je, contrevent, contre, -vent contre un, un peu comme euh, à contre-courant, tu vois, genre pas, pas complètement comme les autres et tout. Et donc, je serais pas forcément d'accord. Je trouve que je le suis pas assez. Euh, c'est aussi pour ça que, tu vois, j'essaie de m'engager sur certains sujets qui sont eux parfois un peu à contre-courant vis-à-vis, par rapport à l'opinion publique entre guillemets. Et euh, donc, euh, c'est un de mes grands objectifs pour euh, les années à venir, c'est d'être plus à contre-courant ou à contre-vent qu'avant euh, parce qu'il euh, qu y a plein de trucs à faire et euh, si j'ai l'opportunité d'être un peu utile sur ces sujets il faut que je le sois voilà.
0: alors comme je te l'ai dit tout à l'heure euh, je vais recevoir Laure euh, en fin de semaine et je voulais savoir si tu avais une question pour elle
1: du coup j'ai très souvent échangé avec elle donc il euh, n'y a pas de truc as plus trop de que je me suis interdit de lui poser mais euh, je, je, je suis fasciné par son énergie euh, tu vois ce, sa capacité à aller euh, parce est sur un sujet qui est pas simple enfin, vous découvrirez ça dans ton interview mais qui est, qui est parfois un peu borderline avec la tu vois la légalité ou enfin voilà sur le sujet du cannabis ouais voilà. c'est ça ouais, ouais. Elle, elle, elle fait des cosmétiques à base de, de, de cannabis en utilisant le CBD et en fait euh, ce qui me fascine et ce que ce que j'adorerais avoir avec elle là c'est cette capacité au quotidien à dire oui on y retourne ça va pas être simple, mais on va rien lâcher, on va tout défoncer. Et euh, donc euh, voilà, comment est fait Parce que enfin voilà, ouais, j'adorerais avoir, avoir ça, moi, cette capacité-là, quoi. C'est une
0: question très ouverte. C'est très long. Ouais, ouais. <rire> Comme bah, réponse. Écoute, ouais. Mais il faut lui donner du temps de parole parce qu'elle a plein de trucs à raconter, de toute façon. Oh, elle aura le temps qu'elle ouais. veut. Très bien, super. Bah, écoute, merci Simon.
1: Merci à toi. À bientôt. Ouais, à très vite. Ciao. Salut.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast sur ton application d'écoute préférée. Si tu es sur iTunes ou Apple Podcasts qui font, il faut le savoir, la pluie et le beau temps dans le monde des podcasts, je t'encourage aussi à laisser une note et un commentaire. C'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître Contrevent. Si tu veux aussi m'aider concrètement à faire rayonner Contrevent auprès d'un maximum de personnes, parle-en cette semaine à deux personnes de ton entourage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Contrevent dans vos écouteurs ou sur la route. Canavo, bye, ciao